0: Cómo estáis este es el episodio 10. Ya sabíamos que lo estabais esperando y es cierto, nos consta y nos lo hacéis llegar y lo valoramos. Y por lo tanto, lo que os decimos siempre y os lo pedimos de rodillas es que os pongáis cómodos, os abráis un buen vino y le deis al play de ese VHS que tenéis en casa porque comenzamos. <risa> Y es que esto es el episodio 10 de RQR, en Siberia FM, tu 93.8, y en tu podcast, que no sé en cuántas plataformas estamos. Rubén, ¿en cuántas estamos? En 5.000. ¿Cómo está mi Radio Bro? En 5.000. Estamos en 5.000 plataformas. Esa es la respuesta. <risa> Esa es mi respuesta, sí. Vale. ¿Qué tal bueno, estás? Pues, eh, escuchadme. Que como... te he llamado Radio Bro escúchame no has dicho nada. Como Rubén tuvo ciertos problemas en el parto, os lo digo yo, estamos... En Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Cashbox, en Evox y Ciento y la Madre. ¿Te ha quedado claro, Rubén? ¿Por qué has dicho en la intro que,
1: nos que te ponías de rodillas o algo así? Sí, es una expresión... ¿Y cuándo te vas a levantar? <risa> bueno, ¿tú qué tal estás, tío? Yo bien. ¿Sí? Sí, con, con esta gorra, con este monkey y con el culo descubierto. ¿o? Sí,
0: me sigue maravillando que en entornos cerrados de noche sigas llevando gorra. Es genial. Es como tu firma, tu sello, tu... tu ¿sabes? Tu sello personal. Es un trauma infantil. <risa> Algún
1: día lo contaré en antena. De momento déjalo, con un halo. Perfecto. Pues tenemos
0: un programa por delante, la verdad. Es eh, muy... programón. Sí. Programón. Sí, porque cuando parece que no puede ser, efectivamente, subimos el listón. Esto es como el salto de Pértiga, que cuando dicen que ya no puede ser más, pues al año siguiente o al siguiente llega un esloveno y... ¿Qué, Rubén, ¿qué pasa? No
1: lo pillo. Ya lo sé, ya lo
0: sé. Listón, superar los límites... Vale. Rubén. Esloveno... Sí. Bueno, Bueno. el episodio 10, amigos. Por delante, 90 minutos. Hoy os traemos... Mira, lo, lo tengo que decir. Os traemos a lo más parecido que puede existir hoy a Indiana Jones. Ya está. Guau. Wow. Toma. Eh, ya está. No, Entonces, es, que, es que es así, es así. Vosotros, no admite discusión. los que nos escucháis, pues, de la zona local, de aquí de, de Vitoria, en el País Vasco, pues posiblemente sepáis de quién estamos hablando. Y a nivel, eh, a nivel eh, nacional, en todo el país, pues posiblemente. No porque... lo digas. Pero ojo, amigos, que os traemos por delante un programa, os traemos a un invitado estrella, eh, muchos viajes, muchas anécdotas, escritor. En fin, lo iremos desgranando en el programa. ¿Pero por qué tenemos tanto nivel? Pasamos de un campeón del mundo a Indiana Jones. ¿Pero esto qué es? ¿Eh, ¿Qué sí, tipo de orgía es está? Y tenemos a un profesor de Deusto, tío, aquí, ¿Quién? sentado a la mesa. Ya, fijo, ¿qué pasa, Goico? Hola, ¿qué tal? Hola,
1: ¿Cómo hola ¿qué tal? Hola, pero, pero... Hola, ¿qué tal? Pero Nunca es suficiente
0: para ¿eh, Rafa. 200.000 euros semanales tirados hola, con este tío. Pero es que no yo, dejo de repetirlo. Yo no puedo querer más a Goico, tío. Eres, eres genial. O sea... Nos encanta que estés aquí. Sí, a mí me encanta también estar. Eso. Y, y estoy encantado de estar aquí. <risa> ¡Qué buen Hoy, diálogo ¿verdad? estamos teniendo! Seguro que la audiencia <risa> se lo está pasando pipa. Va, vamos a mejorarlo. Que ¿Hoy ton... te quedas a dormir en mi
2: casa? Es, no. ¿Por qué? No, porque me has dicho que tengo que
0: dormir contigo y no quiero. Las fichas que le metí en bueno, que a a Rafa este te... año se las meto a Goico y siempre
1: son esquivas.
0: <risa> tenemos invitados eh, de lujo, tenemos público, viene gente del Bierzo, esa zona salvaje. De, 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 de no de, 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 de zona salvaje zona, zona dura eh Alberto de León de que te has quedado ahí de que, león, león, que sí que no venga muchísimas un, gracias por estar uno ahí, de ¿no? los Además. padres a ver explica quién es Alberto es uno de los padres fundadores Alberto es uno de los pues... fundadores de los padres fundadores de la patria pues como Jefferson y Adams en Estados Unidos pues aquí hay unos cuantos y Alberto es uno de ellos, uno de los escritores, de los redactores de la Constitución de RQR. Esos que juegan, en Los Ángeles Clippers. Exacto. ¿Sabes quién es John Adams? ¿O quién fue John Adams? Sí. Rubén. Sí, de Los Ángeles Lakers. Exacto. ¿Y Thomas Jefferson? También, sí.
1: Bien. El, el presidente número no sé cuánto de los estados USA. Eh, es, sí, sí. Presidente
0: número… sí. ¿Y sí, la jefa justo. ha venido hoy o no ha venido? La jefa Porque está… Porque le escucho reírse, al, la como La jefa siempre. está al mando del halcón milenario… Así que 90 minutos por delante Gracias una vez más por seguirnos eh, En las plataformas Ya sabéis que sois una comunidad muy grande Os lo agradecemos, os mandamos un fuerte abrazo Y como lo decimos siempre Que tenemos muchísimas deudas Porque efectivamente amigos, si traemos a este tipo de invitados Es porque pagamos lo que no podemos Y para ello tenemos que hacer cuñas publicitarias Así que amigos de FrikiLandes Nuestros amigos de Siberia FM. Esta publicidad va por vosotros, espero que hagáis vosotros lo mismo, porque no, más, no, no nos da ni para pagar el gas. Más os vale. Y venga, Freakylanders.
3: Hola, amigos. ¿Te han llamado Friki como insulto? ¿Te has sentido desplazado? Bienvenido a la tierra de los frikis! Bienvenido a Freakylanders. La tierra de los frikis. Si os preguntáis qué es FrikiLanders, lo podréis descubrir los martes de 6 a 7 de la tarde en Siberia FM en el 93.8. ¡Ya lo sabéis!
0: Pues gracias, amigos. ¡Qué friki! Sí. Eh, primera, eh, primera sección del programa, esto es el vicio del poder.
1: ¿Empiezo directamente o qué? ¿Qué pasa? Sí, claro. Noticia número uno. Sí, pero espérate. Hoy no hemos dedicado el programa a nadie.
0: ¿Cómo eso, que no? Eso lo vamos a hacer terminando el vicio del poder. Sí. ¿Lo tienes preparado? No, pero como tengo pero idea de lo que vas a decir... Y yo, y yo tengo idea de lo que vas a decir tú. Pues por eso mismo. Venga, empieza. Como te conozco... No, empieza tú. No, empieza tú. Venga. Vale. Da, es que estamos en Wimbledon. E Erízame eriza, el pelo. No. Sí. Noticia número uno. Shoot, Shoot me. Shoot me. ¡Ja, <risa>
1: <risa>
0: <risa> Venga, bebete un traguito de
1: vino. Bueno, ya sabes que el vicio del poder se compone de tres noticias, todos nuestros RQRs lo saben. Y vamos a empezar con esa noticia legal, social y vídeo recomendado de esta semana. Pues esta noticia no me gusta, un carajo. Se puede decir carajo en Spotify o pita falta también.
0: Mira, como son las elecciones gallegas, carallo. Vamos carallo, a decir carallo.
1: Es verdad. Sí, un, un abrazo para Galicia. Titular. ...denuncian por corrupción de menores al carnaval de Torre Vieja ...por los disfraces de niñas en ropa interior... ...bueno, todos los que estamos aquí presentes y nuestros RKRs... ...creo que desgraciadamente hemos tenido que contemplar... ...ese vídeo del carnaval de, de Torre Vieja ...donde en una de las comparsas llamada Osa Día... ...en concreto, bendito nombre... Eh, ...pues bueno, niñas de muy corta edad... Uh -huh. ...desfilaban junto a... ...creo que eran todo féminas, junto a sus madres supongo y tal... Eh, el otro día me gustó, en el término que escuché en la COPE en, con, en concreto Vestidas, es que no se puede explicar de otra manera Vestidas directamente de meretrices uh -huh. En ropa muy corta con Medias de
0: encaje Medias
1: de encaje, falditas muy cortas al ritmo además Tacones, De música así Sujetador Sí, además, mira, hay que decir Porque muchas veces estamos metiendo el cazo, te quiero decir, en el tema político No somos un programa político Pero en este caso, el propio ayuntamiento de de Torrevieja, del PP en este uh -huh. caso, pues bueno, defiende un poquito el tema, claro, eh, los han puesto a parir en todos los sitios, el vídeo se ha hecho viral, es el vídeo recomendado, la verdad es que no, no es muy agradable de ver, pero yo recomiendo al, al que no lo haya visto que lo vea, para que vea la desfachatez en sí misma.
0: Para que sepan ¿eh? a lo que hemos llegado.
1: Correcto, para que tengan una dosis de realidad ¿eh? y cómo van desfilando. Además, mira, para más, Inri, los organizadores de la propia, eh, del propio festival, ¿no? De, de carnavales, les dieron el cuarto premio en una modalidad al mejor disfraz, eh, con una dotación de 650 euros. O sea, hay que tener bemoles. Bueno, el ayuntamiento ha salido diciendo que es culpa de la organización, la organización que tiene libertad creativa, y bueno, y todos se han echado un poquito, se han quitado la responsabilidad. Eh, bueno, esta es la típica noticia, mi hermano Rafael, de estas que decíamos en antiguamente que se destruye se autodestruye moralmente. No tiene mucho más recorrido. Pero es que hemos llegado a un nivel... Yo solo me hago una pregunta y ahora me das tú la réplica. Vamos a plantearla en sentido negativo. Quiero decir, o sea, ¿qué conseguimos, vale? Ya no es que ¿qué conseguimos con que un grupo de niñas, de niñas, niñas, ¿eh? de la edad de nuestras hijas, ¿eh? desfilen por todo Torrevieja en paños menores? O sea, esto es arte... Esto es cultura, esto es libertad de creación, esto es una auténtica aberración. No, y no el, nada, y el, el que una... no lo vea tiene un serio problema
0: mental. Esto no es nada, esto es una bazofia, esto es sexualizar a las niñas, no sé por qué hay determinada agenda extrema que intenta eso, pero fíjate, no voy a entrar a... a porque es que ya está, eh, ya está. Son, bueno, pues el, el que quiera hacer eso, adelante. Vosotros veréis la vida que vais a tener pero fíjate oico esta, estaba sin micro pero me quedo de todo lo que he oído que sí evidentemente ha estado me quedo con la respuesta de una madre de las niñas diciendo que como su hija tiene un cuerpazo literal esto puedo poder leerlo que como su hija tiene un cuerpazo que los demás estamos criticando no sé si decía por envidia o porque nuestra vida es triste algo así decía la mujer y te da a entender al el estado moral ...en el que se encuentra la sociedad occidental... Pero, Rafa, ¿de ¿qué edad tienen estas niñas para hablar de cuerpazos? Pues parece que tenían 8, 10, 11 años, 12. Yo creo, yo creo que incluso mm, menos. No sé. Yo creo que 8, inclu 10 incluso, años. incluso menos. Niñas. Se puede hablar de un cuerpazo. Rubén, y como si tuvieran 15.
1: De una niña que es prepuber. No, no, no desde luego, desde luego. Pero bueno, la argumentación de la madre se cae por todos los lados. Pero bueno, una aberración en sí misma. El, Hoy, problem el
2: problema no es la madre. La madre ya no tiene remedio, es una salvaje y. y el problema es el. el el problema le ha caído a la hija, qué tipo de adultos eh, vamos a esperar de esos niños, ¿no? educados de esa forma. Aquí se trata de ver a ver quién hace la burrada más gorda eh, para tener publicidad, estamos hablando de ello, y el año que viene pues habrá gente que irá a Torrevieja al carnaval. Pero son, Así de
0: triste. son niños, al alcalde de, de Torrevieja, del PP, que son niños, tío. ¿Qué son niños? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás defendiendo? Que son niños? Niñas, en este caso. Eh, échale una pensada, por favor. Y cuidado,
1: Rafa, que ya ha habido alguna asociación que probablemente o denuncie el tema y se pueda judicializar uh -huh. porque puede encajar en varias tipologías penales, por ejemplo, tranquilamente, en una corrupción de menores ¿eh? y mucho cuidadito el recorrido que va a tener esto.
0: Me alegraría, al menos que llegue a tribunales, me alegraría. Venga, pues eh, qué lástima, qué pena, qué desastre. Escúchame, qué desastre. Aquí, aquí ya
1: sabes que hay que dar una dosis de realidad. No, nos, no nos gusta ponernos así seriotes, pero al carayo la noticia 1. Noticia sí. número 2. venga Shoot me. <risa> Directamente. Goico, muy atento a esta noticia. ¿Lo estás? Estoy con las orejas abiertas. Venga,
0: perfecto. Qué, le... qué buenas respuestas da Goico, ¿verdad? Sí, sí, Antes dice, hola, ¿qué tal? Es más tonto. ¿Es que es más ahora tonto? dice, estoy con las orejas abiertas. Me encanta, tío. Es, es,
2: es muy tonto,
0: ¿eh? Es, es transparente, es cristalino, no tiene, no tiene doble fondo, no tiene aristas. Goico va de frente con todo.
1: Normalmente se metía conmigo, ahora se mete contigo y conmigo, pero bueno, no pasa yo nada. Yo también
2: bueno. te quiero, Rafa. Te vamos a dar una paliza a Rubén y yo en cuanto salgamos de aquí. Sentimiento
1: es mutuo. <risa>
0: Venga, <risa> shoot,
1: eh, shoot míame esta noticia por favor venga dale venga gracias esta es la científico cultural pero también se las trae ¿eh? y además con la red social de cabecera de rafa tiktok vale mediante que ha sido quien hoy me estás dando de comer eh hoy... <risa> eso dijo ella <risa> qué es la filosofía de lulu vale no sé si tiene algún tipo de pronunciación ahora vamos a ver el origen ¿Y por qué se ha convertido en el concepto de moda en la generación Z? Recuérdanos, Rafa, ¿cuál es la
0: generación Z? ¿Nac no. ¿Nacidos? Lo primero, Rubén, lo primero. La cuestión es, ¿te acuerdas la, la letra Z? ¿Te acuerdas del abecedario? Zpeta. ¿Te acuerdas? Es que eso es importante. Generación X, generación Z, ¿Vale? ¿Estas cosas te las estás preparando
1: 15 días? No, yo ¿Las estoy tienes aquí apuntadas en una tranquilamente agenda? Tranquilamente escuchándote. ¿Es tu agenda 2030?
0: Como toda nuestra audiencia sabe que es la generación Z, di, por favor la noticia. Bueno. <risa> 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 bueno, de Lulu
1: is de Solulu, ¿vale? Eh, y ahora me explico. Este es el nuevo mantra que se ve que se ha puesto de moda en redes sociales, pues se ve que algún iluminado o iluminada ha subido algún vídeo defendiendo este tipo de filosofía. Es una especie, vamos a decir, de exageración del de positivismo en sí mismo de toda la vida. Bueno, no hay una traducción exacta para el término, pero podría decirse así algo como es autoengañarse es la solución. Goico, me gusta que... Es, estate atento porque va muy relacionado con, todo, con todos tus consejos y tal. Bueno, el predicamento de la expresión de Lulu... Procede del inglés delusional, delirante, bien. Ha tomado el asalto a la jerga centennial, joder, es que tanto nombre, macho. Centennial,
0: millennial, esto es, es, es infumable, ¿eh? Centennial, a mí me gustan los centollos, pero centennial yo no la he escuchado. Ahora la, la, la oh, última jo, macho, es ¿eh?
2: la generación eh, silenciosa, le llaman. Ya hemos, hemos pasado de la Z a la silenciosa. Oh. ¿y por qué? Eh, no me pregunten, no tengo ni idea de por qué le llaman silenciosa.
1: Vale, vale, bueno, pues hasta el punto de contar, con cerca de mil millones de visualizaciones en TikTok. 6000 6000 mil millones,
2: Seis mil millones son muchos millones. 6000 eh. mil millones. Escucha, tío, eh, no no, no. no eh, <risa> es, estoy... eso, es, eso es la Tierra entera. <risa> Escuchar.
0: El vídeo más visto de la puede ser
1: puede ser un fallo, pero aquí pones aquí pones 6000 millones, ¿eh? Si hubieras dicho 660
0: o hubiera colado, pero 6000 Mierda, que producción falso. me la habéis colado. Me has re me has recordado a Carlos Jesús, recordé con Jesús que decía, al mundo vendrán 50 millones de naves. <risa> bueno, escucha. 6000 millones de visitas.
1: <risa> Como hace poco que he aprendido a leer y tal, y, y, o sea, lo, voy a, lo voy a leer textualmente. Bueno, será otra cosa, pero aquí pone 6.000 millones. Muchas visualizaciones en TikTok. Sí, sí Probablemente la, la mayor de la historia. Es una versión irónica hipertrofiada y algo paranoica del pensamiento positivo. ¿eh? Ha debido salir de la nada, pero ya está en todos lados, hasta el punto de que la prensa generalista anglosajona, a la que tú no eres, Rafa, ajeno, ¿eh? teoriza sobre sus potenciales aplicaciones, incluso en el entorno laboral o, o sentimental. Dice, por ejemplo, una influencia de estas de Marras, ¿no? Para mí significa ver el mundo con una lente distinta, enfocarse en cosas que pueden ser inalcanzables, pero que te da felicidad con solo imaginarlas. ¿eh?
0: Y Básicamente, pone... esto va en la línea de no tendrás nada y serás feliz. Sí, o por ejemplo, eh, eh, la de eh, este famoso, ¿no? El famoso
1: de Marras y tal, imaginarte, ¿no? Quiere decir que vas a acabar casado con él, ¿no? Este cuento de princesas y tal, pero querértelo. O sea, es decir... Eh, es, una, es, un, es un delirio en sí mismo de hecho de Lulu, viene, hemos comentado que viene de ahí, ¿eh? o sea es una filosofía que yo creo que roza, roza totalmente el, el trastorno mental ¿y
2: qué tiene que ver conmigo esto eh, Rubén?
1: Bueno, porque el positivismo, el creer que puedes hacerlo, la motivación, eso que bueno, pro propugnas tú… Eh, esto debe ser un, un grado, digamos, vamos a decir, exac exacerbado de lo que tú…
2: Bueno, una cosa es creer que lo puedes conseguir todo y creer que todo está bien y que todo es positivo y otra cosa es ver las cosas eh, positivas ¿no? de la vida. O sea, sacarle el lado positivo a las cosas que te pasan, ¿no? Bueno, yo eso es lo que, lo que defiendo, lo que creo. O sea, prefiero ver el lado positivo que, que no verlo, ¿no? Claro. Otra cosa es que yo diga que todo está bien y todo es
0: perfecto. No.
1: Pero eso es lo que, que, lo, que consiste esto. Es o que sea, todo que esto lo... va en esa línea. Claro, Ahora pues. el,
0: el famoso es que acuñamos... El problema es que le damos pábulo a términos que no dicen nada y que son una absoluta idiotez, pero que empiezan a hablar sin los propios medios el body positive. ¿Qué body positive? Algo parecido, sí. ¿Qué body positive? No. Eh, hay enfermedades como es la obesidad. Punto. Eh, es que no hay, no hay más vuelta de hoja. Descartada la siguiente invitada que tenía en mente. Es que, con ese planteamiento. es que el análisis es el análisis. Otra cosa es lo que dice Goico. Yo me pongo objetivos realistas, soy una persona positiva y voy a por ellos. Pero me conozco a mí mismo, conozco el mundo y sé qué es lo que puedo conseguir, qué es lo que no y qué es lo que a lo mejor podría, pero me costaría mucho esfuerzo. Pero esto que tú estás diciendo es el dilusional básico, que es bueno, pues como me están educando para no aspirar a nada, que repito, esto de no tendrás nada y serás feliz, esto lo he visto yo en editoriales. En la, la semana pasada, en el, en el Times o en el Post, no me acuerdo, un artículo decía, te damos trucos para ahorrar dinero. Primero, saltarte el desayuno. ¡Ja, <risa> Sí, porque va en la línea de Vamos a empobrecer Yo no sé qué hay detrás de todo esto no, no quiero ser conspiranoico Pero es va en la línea de Vamos a empobrecer cada vez más A la clase media occidental Porque son los que se están quejando Y les vamos a dar a entender Que si no tienen nada eh, Son felices Y todo eso que han conseguido las generaciones anteriores Pues no lo van a tener Y como no lo van a tener porque van a acabar frustrados Pues mejor pues les decimos que todo está bien y que eso, y como has dicho, filosofía lulu. De lulu, sí. Pues bueno, pues por, por, por de lulu. Y a los niños con 18 años, pues nada, con la cabeza en las nubes. Perfecto.
2: Para mí el mérito no es negar lo que pasa. El, el mérito es ver lo que pasa y aún así eh, ser positivo, ¿no? Y aún así pues ir, ir con la cabeza alta por la vida y, y ver el lado positivo, ¿no? Y, y, y por eso los niños se frustran y no aguantan, ¿no? Porque, porque no les han enseñado que hay cosas que no funcionan.
1: ¿no? Bueno, de todas maneras, para, para acabar... Un tal Carlos García, coach y filósofo, no le conozco, pero vamos a citarle. Si es coach, hay pocos coach ahora. Hay muy poquitos, Hay sí. poquitos. Efectivamente. Bueno, este viene a decir, no dice algo que no, no está mal, ¿eh? vamos a citarlo y cerramos la noticia. Hoy día sabemos que esa confianza de la que estamos hablando, la que propugna la filosofía de Lulú, segrega en el cerebro dopamina, oxitocina y otras sustancias que estimulan la salud de las células, así como su regeneración. No es magia. Está comprobado que nuestro organismo funciona mejor desde un pensamiento que se, que se anticipa al éxito egoico. Hay estudios que relacionan este tipo de pensamiento con algunas enfermedades y su curación. De hecho, lo hemos estado hablando en la entrevista previa con, con nuestro invitado. No es que pensando positivamente nunca te constipes, pero será más fácil para tu organismo, según este pollo, defenderse de determinados agentes. Y dice, no hay que confundir el pensamiento de Lulu con la irracionalidad o la estupidez. No sé yo. bueno No, bueno. Se, no se trata vale, de, de forzar la imaginación para visualizar sobre la mesa un millón de euros con la creencia de que cuando abra los ojos el dinero estará allí. Uh -huh. Se trata de estructurar tu mente hacia lo positivo, no para atraerlo sin más, sino para creer que es posible. Bueno. No Vamos, sé. que
0: sí, que a currar, chavales. Ya está. Y a pagar impuestos y facturas. Punto. Lo
1: que Al hay. carajillo la noticia 2. Que tengo ganas de traer la 3. La 3. Ah, ahí está, sí. Venga, venga, venga Rubén. Este, sé que lo llevas esperando 15 días. Shoot me.
0: Vamos a ver. Sí, porque, amigos, eh, parece mentira, pero eh, nuestro podcast, como sabéis, es cada 15 días. Y la verdad es que es, eh, es, una, es una válvula de escape, ya lo hemos dicho muchas veces es una es un aliciente en nuestro día a día ojalá pudiéramos dedicarnos a esto pero con el esquema que tenemos ahora mismo en RQr gracias a Siberia FM hey, y por cierto gracias hey, a Radiopolis hey, hey. que me lo dicen desde producción sí gracias a Radiopolis nuestra radio hermana ¿ya? ya estamos emitiendo en Sevilla anda hermanos sevillanos eh, y hermanas se aceptan invitaciones para la feria de abril de acuerdo así que oye si tenéis a bien yo en cualquier caseta me meto me como mis altramuces, me meto mi fino pero va a ser y solo quedo tranquilo.
2: A la que no vas a poder ir es a la del PSOE, porque no ha pagado las tasas y no les dejan... A... <risa> el, PSOE, ¿El PSOE no ha pagado
0: las tasas? No ha pagado las tasas de la Feria de Abril. Pobre. bueno eh, Primicia, exclusinda. Exclusinda, no te preocupes. Ya lo sacarán de alguna... No te preocupes. Y a, mí me, ¿Y a mí me vas a llevar? Tengo un traje de folclórica <risa>
1: <risa> con lunarcitos rojos que me queda... Se me ve media muslera, pero es bueno la pera. Bueno, sigo. Pero solo si te,
0: solo si te pintas un lunar aquí. Eso está hecho. Vale. Ha, ha puesto la voz de Batman. <risa> Venga, la tres, la tres, dale, 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 dale. dale
4: folclórica. Sí,
1: sí, esto es lo mejor del programa sin duda. Bueno, la noticia cachonda. Te voy a llamar Pantoja. <risa> Luego ya veré si te contesto. Bueno, titular. <coughs> voy a tragar saliva. Un ratón australiano Deja de dormir por su adicción al sexo.
0: ¿De dónde sacas esos estudios, tío? Te tendría que matar. ¿Me recuerdas a los estudios que hace eh, John Uriarte en la COPE por las mañanas? Que es un tío es un tío de aquí, de, de Radio Bilbao, de COPE y Bilbao. Sí, ¿eh? Y siempre se está sacando estudios de la manga que te descojonas. Uh -huh. O sea, son un descojono. La universidad de no sé dónde, de Kenia, del Congo, de Tampa. ¿De dónde sacas estos estudios, macho?
1: Bueno, a ver qué trabajo, ¿eh? Que tú te piensas que todo esto me lo curro, que esto Me paso 15 días currando, investigando, depilándome, planchando, <risa> preparando <risa> contenidos. Ya. No te contesto a la pregunta, ¿no? No, no. No, más, no. Ni, ni pienso hacerlo.
0: No, de hecho, te he imaginado depilándote mientras planchas, Pues, eh, pero bueno, <risa> sí, es raro, es eso raro. es que empiezas a tener un problema, es raro, es raro, he pensado también en Yolanda Díaz, ¿os acordáis de la campaña que hizo Yolanda Díaz planchando?, sí, goico, Yolanda Díaz, eh, para las generales creo que fue, Joder. hizo una campaña y salía planchando y diciendo que todo molaba un montón y que, que, que todo es divertido de cojones,
2: esa tiene el síndrome ese de Lulú, es?
0: sí, de Lulú, sí, es una, es un exponente, ¿sí? Sí. sí, 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 un abrazo Yoli, sí, ¿Os imagináis que esa campaña la hace alguien de derechas y sale planchando una mujer? Es verdad, o sea, es verdad. El, el país habría tenido portadas para dos meses, más o menos. <coughs> Lo país. Venga, sí, que, que, que no me dejas. si eres tú el que te vámonos. lías. Ya ya ya, 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 ya. Bueno, el ratón de marras.
1: Bueno, durante la época de apareamiento de tres semanas, ¿vale? Deja de comer, sacrifica horas de sueño y dedica 14 horas diarias a pasar de hembra en hembra
0: hasta que muere a los pocos días.
2: Vamos a ver si solo tienes tres semanas al año.
0: Un <risa> monumento ya a ese ratón. Todavía no he dicho cómo se llama. El monumento estará al lado de Rabocó, por cierto. Y Quiero no decir, en la misma plaza. Y no olviden mineralizarse y super no como era vitaminarse Mi y super mineralizarse. Sí señor. Bueno, Spide González, tío. Es este super ratón. Super ratón, super ratón. Perdón, perdón. No. Oh. Super ratón. Pide González era el que decía
2: ándale arriba arriba.
0: Inolvid es verdad, es verdad, me habéis pillado... El ratón volaba, es pillado. Nuestro no, no, no escritor, volaba. arqueólogo, aventurero, explorador, viajero... Y el que más sabe aquí... Y el que más sabe aquí está dando la razón a Goico, así que me la envaino, señores, cierto. Pues, era súper ratón. Pues que te la envaines tiene un mérito. eh Bueno, vamos
1: a ver. El colega se llama el antequino. Antechinus, antequino, o ratón marsupial dentón. Uh -huh. no, eh, por encima, esto ya lo rescato porque me ha hecho bastante gracia. No parece un gran seductor. Eh, el propio ratón. Normal, eh, ¿eh? normal. Apenas llega a los 20 centímetros. <risa> el ratón, eh. Tiene, <risa> Tiene los ojos negros.
0: Hostia.
1: Nariz y orejillas puntiagudas. O es sea, latino, es latino, es latino. Sí, eh, y una cola que se aproxima al tamaño de su cuerpo. ¿Ahora qué? Pero no sabemos qué tipo de
0: cola. ¿Ahora? Aquí tengo dudas. ¿Ahora qué? <risa> Su pelo suele ser grisáceo. Joder, o sea, la cola es de, como el cuerpo, la tiene más grande que yo. ¿20 centímetros, tío? Pero creo que se refiere a la, a la cola, no a la. Bueno, va, vamos a ver.
4: Ah.
1: Está fincado, o sea, es decir, que está empadronado. Está sí. empadronado. O sea, no es un... <risa> Entre
2: sí. Australia
0: y Tasmania, ¿vale? Con zapatero te podías empadronar con un recibo de. ¿Cómo era? ¿Un recibo claro. de qué? De... Incluso
1: te daban la nacionalidad. Te daban la nacionalidad. ¿Podéis... Zap zapatero. Podéis dejar de hablar del SUE. ¿Eh? ¿Os importa hablar de...? Eso? Bueno, va. Los científicos acaban de descubrir que por tener más sexo, pues deja de dormir. Bueno, alguna cosita más. Este pequeño marsupial es capaz de sacrificar horas de sueño para tener eh, más relaciones sexuales. Vale, perfecto. Eh, vamos a citar la fuente, la revista Current Biology. Que... ¿Cómo, Rubén? Current Biology. Bueno, no está mal. Ma no, está no, está mal, mal eh? no está mal. Bueno, bien. <ríe> Esto me encanta. Bueno, vamos a ver. Viene a decir, el reino animal está plagado de prácticas sexuales extremas, uh -huh. ¿vale? Abrimos paréntesis. Desde los orgasmos de 30 minutos del cerdo... <risa> Eso es mucho, ¿no?
0: Depende de lo cerdo que sean
4: <risa>
0: Te la ha dejado botando, macho.
4: <risa> A los
0: 50 coitos diarios del león. ¿El, el león 50? Sí. ¿Los de León tenéis 50 de diarios, Alberto? Va
4: a ser que no.
1: <risa> Al menos uno de León no. no. Y esta, esta es muy buena, ¿eh? Pasando por la explosión de los órganos sexuales de los zánganos, que acaban con sus vidas.
0: Les le revista los huevos.
1: Y una vez tuve una sensación parecida. Y una vez tuve una sensación parecida y creía que me moría, es cierto, sí. Bueno, pues el ratón marsupial se ha unido a este grupito ¿eh? australiano y se cuela por la puerta grande, no podía ser de otra manera, la historia de la biología reproductiva. Por montarse, esto se pasa un poco, ¿eh? Sí, la sí, fuente. sí, sí Por sí, montarse sí. una orgía de tres semanas con jornadas de 14 horas pasando de hembra en hembra. Qué tío, macho. El ratón. O sea, es que... Sí,
0: señor. Es eh, Jordi, el niño polla de los ratones. <risa> Oye, Spotify ha pitado dos veces ya, ¿eh?
3: Bueno, bueno, ahí, bueno, ahí acaba.
1: Eh, eh, voy a leer lo último, sí, porque es que vine añadiendo cosas sobre el superratón este. Bueno, en realidad dice que resulta un poco sorprendente que estos animales... Esto dice aquí el experto, que, que también se pasa un poco de... En realidad resulta un poco sorprendente que estos animales no sacrifiquen todavía más horas de sueño durante la época de reproducción, ya que de todos modos morirán pronto. O sea, esa es la conclusión de su estudio. Hombre, ya que es a morir... No y le estás dando al tema pues qué más da.
0: La, cu la cuestión es que hay un estudio para esto. Hay un estudio, hay una entidad privada o pública no lo sé que ha subvencionado este estudio y hay un tío o dos o tres biólogos no sé que han estado dependiendo eh, estudiando esto. Pero yo yo no Dependerá sé el ministerio de igualdad.
2: Yo yo no sé por qué os extrañáis en esta mesa hay gente que sacrifica
0: horas del sueño por tener relaciones también. Sí pero para y, eso no hay que a quién, ¿a quién estás para, mirando. Pero no hay que hacer un estudio para eso, Goico. No hay que hacer un estudio para eso. Eso ya se sabe. <risa> Eso ya se sabe. ¿Qué es curioso que lo haga un super ratón? Efectivamente, es curioso. Y más un ratón con un rabo de 20 centímetros. Pero a quién estabas mirando. ¿Eh? ¿A quién estabas mirando? No, a, a Bego, a Bego. <risa> Ah, vale. <risa> bueno, pues para acabar la sección. Editorial. Ojo, oh, editorial. No, editorial no. no editorial ah, no. Que la tenemos torcida. No. La línea editorial. No, lo que vamos a hacer de la manera más humilde y transparente que podemos desde RQR es eh, mandar. No sé si os llegará o no, pero a las familias de los dos guardias civiles asesinados en, en Barbate, Correcto, en Cádiz, sí. eh, pues les mandamos lo único que se puede hacer en estos casos, que es cariño, comprensión
1: y la dedicatoria de nuestro programa que para nosotros y dedicar
0: el programa a dos valientes que por falta de medios parece ser todo a indicar a ello. Todo indica ello, eh, pues han, han sido asesinados. No han fallecido, como han dicho algunos. O He, he escuchado a uno, no voy a decir tu nombre, ¿Qué, pero qué, he escuchado. Qué, qué, ver, qué vergüenza. Qué he vergüenza escuchado de decir no que es que había tormenta. Claro. Que es que tal, que qué, es que cual. Eh, me gusta, me gusta cómo.
1: Hay que ser sin vergüenza. Me gusta
0: cómo la izquierda cada vez va a más, va subiendo el nivel, desprestigiando todo lo que sea un símbolo nacional. Y sí, amigos, en este caso la Guardia Civil. Mi abuelo fue guardia civil, así que a los a las, a las familias de los fallecidos os mandamos un, un abrazo, lo sentimos muchísimo.
1: Y déjame añadir, Rafael, por la parte que nos toca, hoy tienes aquí a dos agentes de la autoridad, ya sabes que es algo habitual. Bueno, es que se ha dicho todo después del asesinato de Barbate, yo creo que se ha escuchado, se ha dicho de todo. A nosotros nos toca, como profesionales del sector. Mira, yo, yo sé que esto no lo vas a escuchar, señor Marlasca. Pero yo creo que te estás olvidando eh, de, de una cosa. Eh, se ha dicho de todo, yo no te voy a echar en cara nada, no soy nadie, soy un simple agente primero de una policía local del norte de España, de Vitoria, nunca lo he escondido. Pero mira, por favor, nunca te olvides de que de una cosa muy sencilla, de que los buenos son los buenos, voy a decir una perogrullada, Rafa, y los malos son los malos. Y todo lo demás sobra directamente. Es muy fácil, ¿eh? el día de autos o tal... El pirarse de fiesta, esto no lo hizo él, lo hizo Pedrito. Pirarse de fiesta ¿eh? con los Javis en los Goyas, a decir chorradas y barbaridades, ¿eh? muy a, a, al corriente del movimiento walk, no que se llama, no que solemos uh -huh. tal, ¿eh? y de no ir allí a poner la cara. Claro, Marrasca fue a poner la cara y ya sabes lo que pasó, que no le dejaron la viuda de, de uno de los finados, de uno de los asesinados, no le dejó, normal, yo tampoco te dejaría. Mira, Marrasca, tienes todavía. Te quedan todavía, no sé si por, por bien o por mal, meses, de, meses de, eh, de acción y eh, tienes una oportunidad todavía para rectificar. Pero trata bien a tu policía, ¿vale? Equipara el sueldo de Guardia Civil y Policía Nacional, ¿vale? E intenta cambiar un poquito el modelo porque nuestros amigos de Policía para un siglo XXI, el famoso libro de Don Zag uh -huh. de Polis ¿eh? se está convirtiendo en una auténtica Biblia porque no dice más que verdades. Y estamos hartos de que en cada jefatura superior, en cada comandancia, en cada comisaría, de ver eso que, que reflejas en el libro, eh, de tener mandos convertidos en auténticos políticos y en políticos, en auténticos, bueno, puntos suspensivos. Los malos siempre serán los malos. Y los buenos siempre serán los buenos. Y yo no dormiría tranquilo, y no voy a ser en este sentido, y con esto termino, si en algún momento se me ocurriera de que igual, habiendo tocado cierta tecla o habiendo levantado cierto teléfono, tendríamos niños que ahora mismo no serían huérfanos. Y con eso yo no sé cómo podría, o sea, no sé cómo podría asumirlo. Así que todavía, fíjate, es una llamada de esperanza, ¿eh? no es una tal, todavía tienes tiempo.
2: Y luego una cosa que se hace mucho en Estados Unidos a la gente que da la vida por su país, ¿no? Que es, le, les, les agradece. Les dicen gracias por el trabajo que has hecho, el trabajo que estás haciendo, ¿no? Son héroes. Que parece que ahora eh, la policía es mala, eh, todo es represión policial, o al menos esa es la sensación que tengo yo, ¿no? pero hay mucha gente que está muy agradecida y que quizás no lo dice. ¿no? Y Entonces eh, hay que agradecer a todas las eh, fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil o Chancha o, o lo que sea, que, pues que, que sigan haciendo lo que están haciendo, ¿no? porque nos están protegiendo a
0: todos. Y, a, y algunos están dando la vida por eso. ¿no? No es que haya mucha gente agradecida. Es que la gran mayoría de la sociedad está agradecida a las fuerzas de la ley. Lo que pasa es que hay un relato de una minoría que no sé por qué motivo está siendo amplificado sí, es y, quiere, y tú has dicho no, es que parece, no, es que parece que se quiere hacer ver que hay represión policial, que hay. esos son idioteces. La gran mayoría de la sociedad española y occidental está a favor. El problema no sé todavía, no entiendo por qué, ¿qué pasa. Quiero decir, ese movimiento que pretende que no haya fuerzas de la ley, que no haya guardia civil, que no haya policía nacional. Que no haya policía, que no haya Frontex, ¿qué es lo que pretenden? No lo sé, pero ojo con eso, hay que dar la batalla porque son muy pocos, muy pocos y la gran mayoría estamos evidentemente a favor de lo obvio que es el orden, ya está, y la defensa de los valores democráticos y de la propia libertad y de la propia seguridad. Venga. Déjame terminar, Rafa. Y otra cosa, probablemente en conjunto, ¿vale?
1: Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya sabemos cuáles son, y fuerzas y cuerpos de seguridad, policías autonómicas, probablemente en conjunto, y no voy a decir ninguna barbaridad, y tenemos la mejor policía del mundo, ¿eh? en muchos aspectos. ¿eh? Y eso hay que ponerlo en valor, ¿vale?
0: Y con esto acabamos. Vale, amigos, eh, ¿de, ¿de dónde es el vino? ¿De dónde es el vino que hemos traído hoy? Espera, que yo no sé leer, goico.
2: <risa> Villa de Canedo, del Bierzo
0: Vale pues ¿El lo... Bierzo que está dónde, Rafa? En Provincia de León, Muy Castilla y León ¿Y León dónde está? En el reino de Castilla y León ¿Y dónde Denomina... está el reino de Castilla y León? Denominación de origen Bierzo Pues ¿sabéis con qué podría ir bien este vino? Con un postre Rico, rico
3: Soy Gloria, vuestra asesora culinaria, y de nuevo estoy aquí en la cocina rica rica de RQR. Hoy vamos a hacer un postre. Vamos a hacer un postre que, aunque es muy sencillo de hacer, está riquísimo. Y créeme que le gusta a pequeños y a mayores. En mi familia casi nunca falta cuando nos reunimos, porque si no mmm, me lo echarían en cara. Madre, ¿dónde está el mousse de limón? <risa> Entonces, es muy fácil, como ya os digo, y los ingredientes son poquitos. Son una lata de leche condensada de un kilo, ocho yogures naturales, a ser posible griegos, porque sale muy espeso y muy rico, y el zumo de ocho o diez limones recién exprimido, lo que viene a ser más o menos un vaso de los de agua lleno. Exprimes los yogures con la leche condensada y si tienes una Thermomix, lo exprimes ahí, lo vuelves ahí todo y si no, pues con una mini pimer. Y cuando ya lleves unos minutos batiendo, vamos a echar el zumo de limón y ya, y ya verás que enseguida va a espesar, pero continúa, continúa un poquito y, y, y ya verás qué rico está. Con esto te va a salir aproximadamente un litro de mousse de limón. Si crees que es mucho, pon la mitad de todos los ingredientes. Pero yo prefiero que me sobre. Yo nunca hago poquito mousse. Ya que me pongo, lo hago para que sobre y pueda disfrutarlo, por lo menos yo, cuando acabe con todos. <ríe> y recuerda que solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Así que aprovechalo y ponte a cocinar algo rico, rico y a disfrutar comiendo.
0: Pues amigos, venga, que va. Ahora, ahora sí ya el programa empieza a avanzar hacia el culmen, que es la entrevista de hoy. Y le hemos hecho un pequeño guiño a nuestro invitado. Estuvimos pensando en producción, pues ya sabes cómo esto es una película, grandes hazañas, exploradores, mmm, grandes aventuras, epopeyas, épicas. Y yo he de decir que, bueno... Mmm, al final, tiré por mi lado. Hay un director único, en mi opinión, único, legendario, que todavía está en ejercicio, que es Terrence Malick. Y en el año 2005, Malick se sacó de la chistera, en mi opinión, lo que es... No es una obra maestra. Para mí, la obra maestra de Malick posiblemente sea El árbol de la vida, o La delgada línea roja, o Malas tierras. Es que tiene tres o cuatro. Pero en el 2005 decidió dirigir y, y hacer una película muy, muy especial que se llama El Nuevo Mundo, que es el encuentro entre el viejo mundo, los valores y los vicios del viejo mundo, de la Europa, en este caso ingleses, y El Nuevo Mundo, un nuevo mundo por explorar, un mundo virgen para nosotros desde la perspectiva occidental, pero evidentemente era el mundo indígena de las diferentes tribus, que poblaban en ese momento lo que conocemos hoy como Norteamérica y como Estados Unidos. Y hizo, como os digo, El Nuevo Mundo, que es una película lírica, es una película muy, muy poética. La gente quizás estaba esperando algo diferente cuando fue al cine a verla. Yo fui al cine a verla y no me voy a olvidar nunca porque es una de mis películas favoritas. Para empezar, porque estoy casado con una mexicana y siempre me ha gustado mucho la historia, porque, amigos, es la historia de Pocahontas. Eh, es una leyenda, evidentemente, es el capitán John Smith, pero esto que os estoy diciendo que puede sonar un poco frívolo la leyenda de Pocahontas si veis la película tiene tal realismo tales efectos y sobre todo un montaje cinematográfico excepcional en mi opinión, que te hacen adentrarte de verdad en ese nuevo mundo el protagonista es Colin Farrell que en mi opinión está bien pero el papel le venía grande porque se lo come Terrence Malik y Ter Colin Farrell está está asustado y he decidido dejaros el tráiler en versión original porque quiero que escuchéis cómo habla, en este caso, la tribu donde vive la princesa Pocahontas, que tenía muchos, muchos hermanos. Disfrutadla porque esto es El Nuevo Mundo.
5: Smith, what is it that you're looking for? I've always believed that something good was in store for me. Destiny all my own.
0: Y aunque parezca mentira, en esta película hay relato bíblico. Malik es un panteísta, es un filósofo, es un creador y hay relato bíblico. A mí me parece una película apasionante, es una historia de amor también. Grandes actores, está mi actor favorito, que es Christian Bale, haciendo el gran John Rolfe. Y el mío también. Exacto. Sí, Batman. Batman. Está, está el gran, el clásico Christopher Plummer, que murió en el hace un par de años, o tres años. La murió con más de 90 años. Está John Savas y Orianka Kilcher, que era una actriz eh, indígena. Eh, que era su primer papel y la verdad es que la chica de verdad lo, lo borda, lo borda porque la, la ves virgen, a ella la ves virgen en la película virgen en todos los sentidos está conociendo una nueva civilización en esta película hay escenas que de verdad a mí se me han quedado grabadas especialmente una, y es cuando hacen el viaje de vuelta eh, no la voy a destripar, pero en Inglaterra, la Inglaterra la gran Inglaterra uh -huh. eh un indígena está paseando en una de las catedrales construidas en Londres. Y, y cómo está rodada esa escena, cómo el indígena mira a la catedral descifrando cómo alguien ha podido llegar a eso. Cómo el hombre, claro, algo, un, un indígena que va con pieles, uh -huh. eh, que cazan, que viven en, tienen una civilización, digamos, avanzada, pero que evidentemente a años luz de lo, del progreso en ese sentido, progreso médico, social, económico, que había en, en el viejo mundo, en la Europa en la, en la vieja Europa. Y me encanta porque todo el rato la película juega al contraste de, por un lado, no es que sea maniquea, pero me gusta mucho el contraste de la avaricia, la maldad, la el, la, el, el carácter posesivo, en este caso, del hombre inglés o el hombre europeo, y juega mucho con contrarrestando, enseñándote el opuesto, en, en el nuevo mundo, el mundo por explorar. Te enseña la bondad, te enseña que no tienen expresiones para definir la, la avaricia, que he mencionado antes, no tienen expresiones para definir el robo. Entonces eh, juega mucho a ese... Y claro, John Smith queda completamente perdido y prendado de ese mundo, porque además él era un conquistador y ve algo que nunca sus ojos habían visto y esas escenas con ella en el bosque o como os digo, estas escenas del final a mí de verdad me, me dejaron perplejo para mí es una película maravillosa quizás excesivamente larga pero a los que no la hayáis visto de verdad os la recomiendo porque me parece la banda sonora es, es genial, es fantástica. Habíamos
1: eh, tenido alguna pincelada, ¿no?
0: Sí, sí, ya te digo, es una película muy lírica. Malik es un director que a veces cuesta, los diálogos a veces son escasos. ¿Larga por qué? ¿Cuánto dura? ¿Qué metraje tienes? Está en torno a las tres horas. Como la cola un, del ratón. sí. Eh, eh, a ver, un, un momento. Sí, ese, esa, es, esa es, es la aportación es, es, del profesor de Deusto. O sea, ¿Dónde se cobra?
2: Yo me voy ya. Los
0: 200.000 euros a la semana. Dale, ex, extiéndele el cheque sin fondos y que se vaya, por favor. No tenéis piedad de mí, ¿eh? Bueno, os voy a dejar un diálogo entre John Smith y. Bueno, más que un diálogo, es una reflexión, mejor dicho, de, de John Smith. El, propio, el pobre Colin Farrell, que en mi opinión estaba completamente sobrecogido por cómo le estaba dirigiendo eh, Terrence Malik. Creo que en esa película los únicos que se enteran de qué va la historia son Christian Bale y Christopher Plummer. ¿Te gusta Colin Farrell? Sí. sí, es, sí no, es, es un actor gracioso. Es, el, es oh, un irlandés no. borracho y por eso me gusta. Eh, os dejo con esta pequeña reflexión de, de, de John Smith, que vais a ver muchas similitudes con la propia película de Disney de Pocahontas. Y ya este diálogo creo que os va a introducir un poco en el, en el tema del día, que son los viajes, la exploración, lo nuevo por conquistar, y nos vamos ya pronto con la entrevista. Venga, vamos adelante, producción.
5: Todos los hijos del rey eran hermosos, pero ella, la más joven, lo era hasta tal punto que el mismo solo, aunque la viera a menudo, se sorprendía cuando ella se mostraba en su presencia. Su padre tenía una docena de esposas, un centenar de hijos, pero ella era su preferida. Superaba al resto, no solo en rasgos y proporción, sino también en ingenio y espíritu.
4: Todos la amaban.
5: Luna. Son apacibles, afectuosos, fieles. Carecen de malicia y picardía. No poseen palabras que denoten la mentira, el engaño, la envidia, la calumnia, ni siquiera el perdón. No tienen celos, ni sentido de la propiedad. Lo que creía un sueño era real.
0: Pues amigos, esperamos sinceramente que la disfrutéis, sentaros en el sofá y adelante con esa película, porque os aseguro que os va a dar que pensar y sobre todo os va a sobrecoger en algunos aspectos. Y ha llegado el momento, amigos, a toda la comunidad internacional que nos escucháis, es un privilegio traeros al invitado que traemos hoy. Esto es Primera Plana.
1: dilación como le gusta a rafa que digamos nuestro invitado estrella miguel gutiérrez garitano a ver primero la presentación ordinaria eh, 46 años nacido en galdacao si no me equivoco y ahora empezamos ya con todo lo que se le puede atribuir a este hombre y no sé si vamos a llegar a, al final del programa viajero explorador escritor eh, reportero de guerra eh, Miguel, muy buenas Muy buenas Me he dejado un montón de... pero es que no sé cómo definirte Bueno, yo sí, tampoco. sí, escúchame, claro. sí que lo sé Y Rafa también, ya lo ha hecho antes Eres el Indiana Jones Patrio ¿eh? Y, de, y de, de nuestros días
6: Pues mira, yo, yo creo que es una exageración Pero Indiana Jones hace Un día que estaba en una radio Alguien dijo como que era algo Un mito en Nosotros que somos cinéfilos, facilón hay quien acusa Spielberg de haber creado como el, el, el cine infantiloide y tal, y yo le rebatí porque le dije que me parecía un mito complejo eh, absolutamente pensado que con mucha profundidad que habla de, de el boxeador docto de eh, Levi Strauss con Smith and Wesson Levi, digo Levi eh, el, el antropólogo uh -huh. eh, eh, este de Roosevelt es Está muy, es, es muy el mito anglosajón, el, el, el explorador de las praderas, el vaquero, pero al mismo tiempo eh, no es nada simple ni nada simplón, ¿no? Está muy pensado y es algo, pues, eh, es el conquistador sin culpa. El, Qué bueno. Sí, claro. Es, entonces, es, es algo eh, que ahora está muy, muy, muy mal visto, ¿no? Realmente. Pues que es, eh, es muy masculino, es épico. Eh, es, eh. es muy R que eh, Rafa. Sí, entonces ahora quieren matar a Indiana Jones. Es son? irónico. Es, eh, inteligente, es inteligente, es, es un, eh, sabe estar, o sea, de repente es un profesor, sabe sí. sabe estar y dar unas clases y, y sabe estar, de repente aparece vestido de americana y dices, o sea, es un señor elegante que habla ocultamente y luego de repente se está dando de tortas en una tasca eh, Con, lo, muerte, con ¿no? los nazis, sí, sí. Con sí. los nazis o en el Tíbet, con una corre, banda de ladrones. Correcto. Y, y habla sobre, un poco suavemente tal... Y eso pues, eh, nos da envidia, porque todos queremos ser ese tío, ¿no? Y realmente, pues, a mí me encanta, es que me da igual lo que digan, ¿no? Y me, me encanta siempre. Yo quería ser ese tío, yo esas películas las vi con mi
1: padre. Todos Todas, queríamos ser ese tío.
6: Todos queríamos ser el profesor, ¿no? Y luego la aventura.
1: Claro. Eh, ¿Le quieres dar la bienvenida, Rafa? Mm. Es que... ¿Qué te
0: puedo decir? Te eh, sincha el pecho y hazlo. Miguel Gutiérrez Garitano. Mm. Bueno, Rubén ha dado la intro. Tú personalmente, que tienes tantas facetas, ¿cómo te identificas o cómo te defines?
6: Pues es, es complicado porque realmente no me gusta esto de las cajitas, ¿no? uh -huh. eh, los títulos. Los tags que dicen Los ahora. tags, no sé. Eh, no sabría decir. Yo igual escritor, ¿no? O, uh -huh. o tal vez lo de explorador ahora suena como muy en un mundo tan, tan, ya tan tan explorado, ¿no? Suena un poco, pero sí explorar en el sentido de la, de la curiosidad y de que me encanta saber o sea, estoy todo el día intentando saber más, como decía Antonio Escotado yo dedicaría todas las horas al día a, a a culturizarme, me encantaría dedicarme a eso, pero no podemos, estamos en, intentando ganar dinero ¿no? Aquí, para sobrevivir, entonces yo estaría todo el día intentando crecer en saber, ¿eh? e evidentemente también necesitas viajar para eso
1: Aquí Miguel, normalmente las entrevistas las empezamos por el principio, a veces cambiamos viramos un poquito, pero a mí sí que me apetece ¿Cuál es el origen de Miguel o de Guti, como te llaman ¿eh? tus amigos, el explorador? ¿eh? Quiero decir, ¿qué ¿Cuál es la, la mosca que te pica en esa infancia y que te hace una, un tío tan curioso, por naturaleza?
6: Yo creo que son, que son las lecturas. O sea, es un poco un síndrome quijotesco. O sea, el Quijote era un señor que, aburrido, un señor de casa, eh, que se ponía a leer sobre las caballerías, los libros eh, de los caballeros andantes... Y de repente se dio cuenta, a través de esos libros, que hay un mundo externo. Él, él lo fantaseaba, pero ¿quién no fantasea? Eh, entonces, eh, yo tengo un poco el mismo síndrome. Yo, desde muy niño, era muy lector. Además, leía cosas que igual para mi edad eran... Me dices, coño, ¿cómo me podía leer con 10 años La Odisea? Pues me la leía, ¿no? Y entonces de repente yo me di cuenta que no me interesaba nada una vida rutinaria en la cual hago siempre lo mismo. No tengo nada en contra de eso, ni creo que tenga nada malo, pero no era para mí. Entonces eh, ya empecé a devorar relatos de aventuras eh, de todo tipo, también el cine, me encanta el cine, la verdad. Y, y luego me gusta el saber, entonces... Eh, He intentado compaginar el, el conocimiento, que Decía vuelva a escotado, decía que no tenía otra pretensión en la vida, pues que que, que lograr una que lograr orientarse, o sea, que lograr la brújula del conocimiento, o sea, que no te lo cuenten, ir tú verlo y tener tu propia opinión. Antes habéis hablado un poco en, en, la, en la entrada pues, de una cosa de moda, que es esto del positivismo de moda. ¿no? Sí. Esto es muy del mundo occidental, son modas efímeras. Eh, a veces es para vender, tú estás vendiendo una cosa y otro se le ocurre a otra para que tú no vendas y él venda él. ¿no? Y, y otras es porque eh, yo creo que se ha perdido un poco la brújula, la gente está muy perdida. Entonces... Eh, definitivamente no me interesan todas estas modas occidentales no me interesan nada, no van conmigo y, y yo tengo mm, yo creo que lo más grande del mundo, puede que sea mi, mi mayor pretensión es lo que dicen los anglosajones el self-made man, el hombre hecho a sí mismo es uh -huh. decir, y, y tú por tu experiencia tienes tu opinión de las cosas y si es políticamente incorrecta pues tienes que tener la firmeza para defenderlo o y sea, ya está porque es muy triste andar siempre pensando en, en si vas a ofender, si no vas a ofender, si evidentemente hay límites, todos sabemos cuáles son, ¿no? Uh -huh. Pero tienes que hacerte tú eh, no agradar a los demás, no lo que a, a, ahora decir te hace sumar puntos, eso es ser un triste. O sea, eso es lo que <risa> pienso yo. <risa> y, y ahora vivimos mucho así, hay que decir lo que es políticamente correcto, lo que no sé qué, lo que, bueno, pues yo lo siento mucho, pero como me paso mucho tiempo de mi vida en lugares... Pues que además de que me pueden matar, eh, pues yo creo que son lugares donde la gente vive, como el mundo real, que es el 95% de la humanidad, pues vive muy mal. Uh -huh. Pues entonces las tonterías y, los, y las modas y todas estas cosas, pues me resbalan un poco, la verdad. Y cada, eh, cuanto más viejo me hago, más.
1: Miguel, por terminar un poquito con, con esos primeros momentos. Eh, Tú vienes de una de una, ¿qué decir, de una familia reconocida aquí en Vitoria, ¿no? Tu padre, sí. tu abuelo, sí, muy, sí, muy sí, conocidos. Cierto, si sí. ¿Qué influencia han tenido ellos en ti, mucho, en, en esa curiosidad? Ya, mi,
6: mira, mi casa es una casa que nunca ha habido mucho dinero, pero siempre ha habido muchos libros. Esa es la realidad. O sea, ha habido una, mi abuelo tenía una biblioteca enorme, entonces, bueno, como te he dicho, yo me perdía en esos libros... ¿Tu abuelo que fue? Recuérdalo? Médico.
1: Médico, pero muy conocido aquí en Vitoria.
6: Bueno, eran tiempos pioneros en los que... Bueno, era médico en Vitoria ya mi, mi tatarabuelo, mi bisabuelo era médico en Vitoria, mi abuelo, mi padre y mi hermano mayor es médico. O sea que... Es una saga de médicos. Y luego eh, tenemos otra saga que es de periodistas, curiosamente. Yo he mamado un poco de esa saga, pero un, llegué a ser periodista profesional, ¿no? Entonces... Hago mucha radio, me gusta mucho la radio. Entonces, bueno, sí, es verdad, eh, eh, eso tuvo mucho que ver. Luego se juntó otra cosa que por, eh, por eh, temas de la vida, pues eh, Álvaro Iradier, que es el bisnieto del explorador que tenemos en la Florida, sí, él, eh, claro. es casi un tío mío, ¿no? Eh, se ha creado eh, casi en mi casa con mi abuelo. Entonces esa figura del explorador a la vez, además, que yo soy súper vitoriano, porque nací en Galdacano por error, soy mi padre es vitoriano. Ya pero, me imaginaba que tenía que haber sido un como, error. Como
0: tantos otros, como tantos otros.
6: No, no yo nací en Baracaldo, o se sale en el DNI Galdacano, pero mi padre es de Vitoria y estaba trabajando allí y ya está, Entonces, ya soy vitoriano. Entonces ese explorador que a mí me evocaba tanto de pequeño verlo allí, ¿no? en la Florida, entre la hojarasca, eso también tuvo que ver. Luego lecturas clave, por ejemplo, La Odisea. La Odisea me parece un libro increíble. O por ejemplo, es, es el hombre que se enfrenta a un dios. O sea, uh -huh. un dios que se quiere vengar de él y dice no vas a volver a casa, yo soy un dios y tú eres un hombre. No puedes hacer nada. Y, y eh, Odiseo, que es Ulises para los romanos, dice eso de eh, yo voy a hacerme al mar y si un, si un dios... Eh, quiere hacerme daño y hacerme frente, lo soportaré porque tengo un corazón esforzado. ¿no? Y eso me dejó planchado. Claro, es decir, bueno. Un tío que tiene ese estoicismo de, aunque la vida le dé varapalos, el tío va a aguantar ahí en el bar quichuelo ese. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. eso me marcó. Y luego El Señor de los Anillos. También bastante demostrado. Bueno. Sí, es una novela de viajes. Es un viaje. Exactamente. Y a mí me parece bestial El Señor de los Anillos. Tiene unos contenidos... Eh, te dice cómo te corrompes. Frodo es un tío inocente, completamente, un poco como lo, los indios de Pocahontas. Es un, es un es un alma completamente inocente y pura. Sí. Tolkien se basa en Jesucristo para hacerlo. Entonces le dan el anillo que es la corrupción, es un viaje, el poder es un, un viaje y él el... va viajando que es la vida, la vida, eh, y la vida te va corrompiendo un poco. Todos no somos el niño que éramos cuando éramos pequeños, te va, vuelves resabiado, te dan varapalos, sabes mentir, empiezas a... Entonces ya eh, la vida te vuelve algo que realmente probablemente sea peor que el niño que había, inevitablemente, pero más sabio. Y eh, algunos los destruye y los vuelve malos, uh -huh. a otros no. Entonces ahí ese es el juego, ¿no? Sa Sabes Rafa
1: y Miguel un inciso qué libro empezó a leer el otro día mi hija me acordé mucho de ti Rafa ¿Eh? el Hobbit ¿Eh? no eh, empezó por el Señor de los Anillos pues que sí. empiece con el Hobbit eh, sí lo sé lo, 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 lo sé pero lo cogió se cogió su primer capítulo y un orgullo total verla leyendo allí eh, a, a, a mi lado
0: total Inci y la película es buenísima inciso eh? me parece la sí, película sí, sí, sí 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 es el máximo exponente a lo que puede aspirar el cine de aventuras.
6: A mí me encanta. Eh, no, la, no hay la nada mejor. De Michael, de, 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 Yo soy, además, era un tío exigente porque yo me leí el Señor de los Años con 11 años y era como, a ver qué vas a hacer con mi libro. Claro. Sí, y de repente sí. la película, incluso con las concesiones que hace, me encantó. Y ahora hay mucha gente joven que no ha leído el libro pero ha visto las pelis, ya son mm. para de su universo, pues eh, forman parte de su cultura. ¿no? Y, y me parece otro. Y luego, pues, pues sobre todo, pues también pues relatos como los de Jack London, ¿no? Que todos uh -huh. hemos... Que es eh, la quimera uh -huh. del oro, con Alaska, Con Hilo blanco, la llamada de la selva. Uh -huh. eh, bueno, tiene, tiene un libro de cuentos, que es, es la quimera del oro, que, eh, que me encantó. O sea, que, que es que directamente... Y está basado en hechos reales, porque eh, no puede ser nada tan bueno, salvo que lo hayas vivido. Él estuvo de, buscando oro con 20 años en Alaska y en California. Entonces, describe... Casos de tíos que son de verdad. Entonces son todo tíos que para mí son como personajes, ¿no? Ya no son personas, son personajes. Habla de uno que le llaman ma Malemute Keith, como... Sí, habla de un rampero que le da... Y digo yo, tío, ¿cómo tienes que ser para que te... seas el puto Malemute Perdón por la palabrata en la radio, ¿no? Y, y a mí me encantan esos personajes de frontera. Me encantan, ¿no? Eh, y es verdad que yo también viajo un poco para eso, porque te encuentras personajes. En ciertos lugares del mundo no hay personajes, hay personajes y, y son acojonantes. O sea, yo, y eso, eso también, eso me mueve mucho. O sea, las personas, yo puedo estar escribiendo de una guerra, puedo estar escribiendo de, de una época, de un explorador, de una ruta, pero parte de la experiencia que yo he hecho, la gente que me he encontrado es alucinante. O sea, te encuentras unos personajes por ahí, incluso las guerras, en las guerras me he encontrado... Eh, bueno, la guerra es una fuente de personajes increíble, de lo peor y de lo mejor, que, que eso es la guerra, lo peor y lo mejor.
1: Que lo cuentas muy bien en, en Hay Dragones, que luego entraremos en ese libro. Las, además, haces un recorrido casi más por
6: localizaciones, casi más, que, que sí que lo haces, por personajes también, ¿no? Totalmente, es un libro de personajes. Y ahora estoy escribiendo uno de Ucrania que es de personas. O sea, son entrevistas, son, son mi tiempo mm, estando mm, dos días con este señor que hace esto. Y claro, y... Son tíos que o tías que la gente fliparía, porque dices, el, viven en el infierno o hacen cosas que, que nadie se lo espera y que a mí me parece impresionante, ¿no? Impresionante.
0: Es que... Pff, tantas preguntas, nos pasaba tantas, como con, con Meloki la semana pasada, ¿verdad? Sí, es tantas que preguntas. Has abierto de repente, eh, Guti, una caja de Pandora gigante, no solo por el Señor de los Anillos que podríamos estar aquí horas debatiendo Esto, sobre el viaje de Jesucristo sí, efectivamente ¿no? hasta Mordor, hasta su redención. La película es mi, mi película favorita, mi película de cabecera. La mía también. Eh, ¿Julio Verne también? Julio Verne sí,
6: mucho. Eh, fíjate, está relacionado porque Nemo, que es el gran eh, uh -huh. personaje de Verne, el capitán Nemo, uh -huh. en griego quiere decir nadie, y es la frase que le dice Ulises a Polifemo. Polifemo le quiere maldecir cuando le ha dejado ciego y se está escapando en su, en su barca, Ulises, y el gran cíclope le quiere, le dice, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Eso en el mundo griego, si tú le dices quién eres, te pueden maldecir. Eso está dentro de la cosmovisión. Entonces, él le dice, soy nadie, soy Nemo. Y entonces… Eh, Verne coge lo de Nemo para hacer el Capitán Nemo, que es su gran personaje. Él tiene muchos. Verne sí, lo que es, es un, es, un, es un visionario, porque inventaba cosas que... No, eh, aterrizaje en la Luna, eh, un submarino nuclear. Correcto. Si te lees 20.000 libras de viaje submarino... Eh, baja el científico ve el motor del submarino y dice que funciona con el átomo no se había inventado claro, el sí, sí, sí. o sea que el tío dice tenía una bola de cristal porque es que inventé, eh, se, se imaginó cosas que han sucedido es que te, te, te
0: he preguntado verne no esperaba que me sacaras a Tolkien fíjate pero verne o sea, porque cuando tuvimos la gran noticia de que venías al programa no sé por qué no me preguntes por qué pero me la he leído dos o tres veces pero me la leí hace un par de años y me vino a la mente. Cuando estuve investigando sobre ti, documentándome, me vino a la mente cinco semanas en Globo. Sí, claro, ese tipo de en viajes en África, sé que has estado. ¿Es Etiopía? No. ¿Dónde, en, ¿dónde fue tu primer viaje? En Guinea Ecuatorial. Perdón, sí. Guinea Ecuatorial. Me vino a la mente. Me vino a la mente cinco semanas en Globo claro. porque me imaginé ese tipo de aventuras, de tramperos. Hay un trampero sí. en el Globo que se me está olvidando el nombre, pero vamos, era, era genial el personaje. ¿Cuál ha sido...? Es que dices que has estado en guerras, Guti, es que claro, aquí podemos hablar de mucho... ¿Tu primer viaje fue el que te marcó el camino? ¿En qué momento fuiste viendo ese camino de viajes, de exploración? ¿Cuál fue? ¿Fue tu primer viaje, quizás?
6: Es una grandísima pregunta y me costaría decírtela porque es verdad que algunas... Ese primer viaje fue la leche, pero yo, yo era muy joven, era un bastante salvaje en todo lo que hacía. Porque soy un hombre, soy un hombre excesivo. O sea, Así, vivía. ¿Nos
1: gustan los hombres excesivos en sí. este programa?
6: Sí, bebía, salía mucho, todas estas cosas. Entonces, me fui, me fui y me metí en la selva, estuve dos semanas en la selva, solo. Llegué a varios, a varios poblados perdidos y, y, por ejemplo, lo que me pasó, ya se me había crecido la barba. Y, por ejemplo, llegué a un lugar donde había una señora mayor viviendo sola, aislada, en una...
0: Hablamos de Guinea.
6: En Guinea Ecuatorial. Eso y en 2003, eh, puede ser. En 2003, que eh, hablan, de repente Hablan fíjate, castellano. En hablan castellano, sitios, pero, claro. pero hacía mucho tiempo que este lugar no había venido nadie, blanco... Mm -hmm. Porque cuando salí de la selva, esa señora estaba rezando a una estampa de Jesucristo, que siempre es blanco, eh, uh -huh. en grosajón, y aparecí con la barba y de repente empezó a llorar y me dijo, he rezado para que vinieras, creía que era Jesús. Se arrodilló y me abrazó las rodillas, tío. Y me costó la leche decirle que yo no era Jesús, tío. ¡Qué bueno! Creía que había rezado tanto porque yo salí de la nada. Luego me pasaban esas cosas, ¿no? Luego llegué a un, a un lugar donde de, ellos tienen una secta allí, una creencia sincrética que mezcla elementos cristianos con animistas, que se llama el buiti. Es, es, es tipo vudú, ¿no? Es, eh, es una salvajada de credo y eh, en esas aldeas perdidas en la selva pues me convertí en un adepto de buiti con veintipocos años que tenía. Claro, eh, convertirte en adepto es, es una cosa muy brutal, o sea, Puedes morir en el, en el intento, porque tira un sacerdote unos, unos cacahuetes, unas cáscaras, y entonces, según las posiciones, esto es como las piedras rúnicas sí, de, los, sí, eh, de, los, sí. de los vikingos, ¿no? Sí. Eh, eh, dice una cantidad de un alucinógeno, que era la rey de Iboga, que es muy bestia. Buga, ¿Qué no, tienes que tomar? Puedes tomar una sobredosis. Eh, de hecho, mueren muchos. Eh. Como irse al chicharro en los años 90. Sí. Y hasta aquí mi aportación.
1: Ya está. Hola, mira, Goico,
0: Goico ya se marchó, ahora Rubén se marcha, pues nada, nos quedamos aquí...
1: Había que decirlo, Guti. Sí, sí, Buti sí claro, los... ¿no? Es lo, es lo
0: mismo. Pero mira, yo he yo sido de alcohol, pero de nada más.
6: Pero en este caso había una, un interés cultural y antropológico en el asunto, ¿no? Entonces, me tomé esa dosis masiva de Iboga. Joder. Hostia. Ellos, además, en, la, en lo que es la... O lo que es la iniciación, te someten como las torturas psicológicas de la CIA, de, te Ajá. privan de, te pitan al oído con silbatos, te ponen velas y luz muy cerca de los ojos, no te dejan beber durante días, dura días, tienes que estar bailando sin beber ni comer días, tomando todo el rato la, la, la droga alucinógena y al final estás tan, tan, tan destrozado de, a todos los niveles que ves visiones. Entonces ellos entran vestidos y pintados de blanco que es como ellos creen que son los muertos y las almas, y vestidos de blanco, donde tú estás, y entonces, claro, la gente muy creyente ve en que había pasado al otro mundo y ha visto a los antepasados. En mi caso no pasó, pero llegué a ver visiones, porque estaba tan destrozado... Y esto tan trovador, es un rito
1: iniciático a, iniciático a esa práctica, para ¿no? para convertirte
6: en un banshee, que es un adepto de Buiti, y te dan un nombre secreto, entonces... Me pusieron un espejo mientras me pitaban, eh, pegado a la cara. Además, estamos hablando que yo estaba solo, eh, metido a cientos de kilómetros, metido en la selva. O sea, entonces eh, me pusieron un espejo a la cara y me acuerdo que vi una araña peluda que se acercaba a mí y era mi bigote sudoroso, que estaba, pero es que veía todo distorsionado. Y todo esto termina cuando le cortan la cabeza a un gallo, te comes la cabeza y luego entierras el árbol sagrado, echando la sangre del gallo en el pozo donde plantas el árbol sagrado, que lo tuve que plantar yo, Madre. me dieron mi nombre secreto y entonces empecé a pertenecer a esa secta. Esa, eso es lo que... Así empezó mi viaje. El típico
0: inicio, ¿verdad? De... El típico inicio. Sí. ahí hay...
6: escribí mucho sobre esa, sobre esa religión. Ahí escribiste pidieron, el primer libro, puede ser. Me, escribí el primer libro, pero me, me pidieron eh, trabajos mmm, rollo académicos sobre ese credo. Y de hecho luego me pasaban cosas raras porque ya fui a la ciudad, en la ciudad también están estos fieles de este credo, pero están escondidos, ¿no? Es secreto. Entonces de repente iba a un mercadillo y me decía uno, usted no paga. Pum. Todo el mundo sabía que yo me pertenecía Había corrido la voz durante, por todas partes.
0: Bueno, claro. Una pregunta, a ver. O sea, era una secta, eran todos negros. Sí, claro. Tú llegaste allí, apareciste. ¿Y cómo te dan esa opción de, de, de unirte a ellos?
6: Porque me hice amigos. Eh, me hice amigos y fuimos primero a buscar un, un monte que en la época que había sido Colonia Española... Habían ido a buscarlo. Era una zona de mucha fauna, entonces uh -huh. habían ido a, a subir allí mmm, militares, eh, gente así, y se llamaba el Monte Mitra. Y para ellos era un monte muy sagrado que está protegido por un dios víbora y tal. Y yo había leído una nota de un capitán español que había llegado allí costándole la leche y se había encontrado una botella que tenía 60 o 70 años del de anterior que había estado diciendo que había estado ahí O sea, cada 60 años iba a alguien porque era tan remoto. Qué, qué bueno. Entonces yo fui allí y llegué, no había botella, pero me hice muy amigo de un cazador de elefantes que um, un furtivo, realmente esa es la realidad, uh -huh. pero eh, yo no sabía que era furtivo, yo era un cazador que me encontré allí y llegué hasta, hasta el monte y luego volvimos y fui a su aldea, entonces yo ya me hice amigo de él, yo conocía la secta, iba con intención de conocer la secta, había estudiado la secta, todo lo que hay, entonces le fui sacando el tema. A ellos de primera se estaban muy alarmados porque en la época de la colonia española les mataban, Uh -huh. y ahora tampoco son muy legales o sea, es como que no está muy permitido entonces sus templos los montan de quita y pon en, el, en, en, en lugares muy escondidos este, este credo también existe en Gabón y en Camerún. Y van turistas, pero en Guinea Ecuatorial es otra historia. Vale. Parece que estás a 500 años de, de esto, ¿no? Entonces era muy interesante desde un punto de vista científico el conocerlo. Pero fue una salvajada que no repetiría. Lo que pasa es que tengo 20 años. Ahora ni loco, o sea, ni no, me, me, no, no sobrevivo a, que, a, a eso. Vamos. Porque ahí, Guti, estamos hablando de tu primer viaje, de tu experiencia en África.
1: Sí. Luego viras y directamente a Sudamérica. Y tienes ahí unos añitos que te recorres el continente sí. americano. ¿Por qué te centras en Sudamérica?
6: Bueno, yo siempre había estado muy, muy atraído por la selva del Amazonas. Era como... Yo me imaginaba a mí mismo como un aventurero del Amazonas. Eh, bueno, otro gran personaje que, que he seguido mucho es el coronel Faucet que desapareció en el Amazonas. Pero hay un montón de personajazos en el Amazonas. Eh, entonces, el Amazonas, que está moribundo, que igual vivimos la desaparición del Amazonas nosotros, tristemente, Madre. por la sequía, sobre todo, eh, por el cambio climático. Entonces, pues eh, yo me imaginaba el Amazonas, el Amazonas... Entonces, eh, empecé a ir a la selva de montaña, que es los Andes, pero es selva nublar, que le llaman, eh, eh, y luego está la selva de llanura, que es el Amazonas. ¿no? Y he hecho bastantes viajes con distinta motivación, a estos lugares, a veces mmm, para hacer una exploración arqueológica, o sea, buscar ruinas, y otras veces para uh, he hecho viajes de denuncia con un periodista de investigación para denunciar los horrores de lo que hemos hablado, tú que has elogiado eh, a los cuerpos de seguridad, ¿no? Y yo he viajado mucho por el Sáhara, por, eh, por el Amazonas, todos estos lugares el Estado no llega, no llega. Entonces, yo he viajado por lugares donde no está el Estado, entonces no hay policía, y si sí hay un poder. La gente dice, no, ahí hay anarquismo, entonces la gente habla de… Un señor de, de la sí, guerra. No, eh, exacto, siempre hay un poder. Entonces, hay un poder, normalmente es el AMPA. Donde no está el Estado, está el crimen, que es lo que está pasando en la línea de la Concepción, que Porra. está perdiendo el Estado. Es lo que pasaba en Salvador, es lo que pasa en México, en muchos lugares el Estado no, no, no manda. Y entonces… Ahí manda el crimen, y eso es la ley de la selva. Es el tío con el la, más cruel, con la pistola y el cuchillo, el machete más grande, y que hace salvajadas más grandes, es el que manda. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo estoy yo... Entonces fui a denunciar las salvajadas que están sucediendo en el Amazonas, en el, los lugares donde no llega el Estado, y son unas salvajadas increíbles. Además, es curioso porque donde está la degradación ecológica, o sea, los, los mineros del oro están destrozando el Amazonas, se... Eh, lo, lo destrozan, lo talan, además eh, echan mercurio al río porque eh, separan el oro con mercurio, entonces... La degradación ecológica se produce al mismo tiempo que la degradación social, porque como has dicho tú, de lugares de gente que, que es ingenua, que vive en una, en una comunidad nativa, eh, ya está entrando la droga, eh, usan a los nativos para llevarla, los, los corrompen, ¿no? Y luego al mismo tiempo se produce una, una degradación pues, eh, moral, que hay trata de blancas para los mineros del oro, que son niñas secuestradas de los Andes, que las deslocalizan de familias pobres, que, que, que es lo más terrible que me pasó en el viaje. Eh, a los indios, no voy a decir no contactados, porque eso ya no existe, mm -hmm. los nativos no sino en aislamiento voluntario, <coughs> los matan porque son gente no censada, entonces llegan los madereros ilegales, normalmente chinos, eh, siempre estamos hablando de lo malo que es Occidente. Mm -hmm. pero ¿Eso está pasando a día de hoy, eh, Guti? Está pasando a ahora día mismo. De hoy, eh, por el Amazonas es el Far West, es, es el oeste americano. No hay ley, eh, hay muchísimas zonas donde rige la ley del más fuerte y entran eh, grandes también compañías madereras, chinas casi siempre, y ahí lo talan todo, matan a los indios no contactados o en aislamiento voluntario, que nadie los ha censado, con lo cual no sabes si están o cuántos son, los puedes matar y es gratis eh, desde un punto de vista legal. Entonces fui también a denunciar estas cosas con bastante riesgo, porque enseguida ven que estás haciendo preguntas, estás en una zona... Hay checkpoints de señores del crimen, entonces, eh, o sea, te están parando una barrera y eh, es una barrera de, de criminales, y dicen, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú quién eres? Entonces, bueno, pues son viajes siempre peligrosos, pero que me han enriquecido mucho, ¿no? Y te quita bastante la tontería, ¿no? Eh, y, y entonces... Eh,
1: la tontería de los problemas del mundo moderno, que siempre hablas claro, en tus redes sociales. los dramas
6: del primer mundo. Los dramas del primer mundo, correcto. Mira, esto, me, yo siempre hablando de los dramas del primer mundo, siempre pongo un ejemplo, pero es que me, fue un día que entré en shock. Que vine de Nuadibu, que era una ciudad de Mauritania, que está literalmente sobre basura. O sea, es toda la ciudad plástico, basura, y aluciné de la cantidad de basura. No tienen servicio recogido, entonces todo se va acumulando y viven ellos sobre la basura, los animales comen basura. Entonces vine como muy impactado de esto. Y llegué a Vitoria y me leí un drama de, de carta al director que era un hombre que había una loseta rota en su calle. Entonces, cuando él la pisaba, eh, si había llovido, salía una gota que le mojaba el pantalón. Entonces, eh, claro, era un fastidio y estaba cabreadísimo con el ayuntamiento porque no arreglaba esa loseta. Entonces, de repente, en, entré en shock y dije, eh, hemos perdido la brújula. O sea, ha pasado algo... Y en un momento dado se nos ha ido la olla. O sea, el, este y... señor está en un drama y, y el tío del periódico tenía que haber cogido eso y haber dicho lo, a la basura. o sea eh, Se le debería caer la cara de vergüenza. Tenía que haber llegado su madre, anciana, porque seguramente era un señor mayor, y haberle dado una torta y haberle no, dicho sí eh, eres tonto. O sea, así lo siento. Es que es así. No es un drama una losa rota en tu calle. No es un drama. que Ojalá la gente tuviera
0: esos problemas en el mundo. Yo... Quiero decir, sé, más o menos entiendo a lo que te refieres. Yo he vivido en México unos años y vivir en ese tipo de países, y gracias a Dios vivir en una zona buena, en Querétaro, una zona muy buena, muy desarrollada, muy occidentalizada, pero sí que he visto en, en la zona de Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, he visto zonas muy, muy salvajes, muy salvajes. Y te da una idea, por eso siempre decimos aquí en RQR, bueno, hay muchos sitios que por pues, lo de siempre, ¿no? viajar te abre la mente y te ayuda a posicionarte y a entender dónde estás y quizás la suerte que tienes, quizás esto es algo muy, muy frívolo decirlo ¿no? pero tenemos mucha suerte pero mmm, es que estás hablando de ese drama veía hace poco un vídeo de una niña una niña, no sé, bueno, una chica de 18-20 años llorando a lágrima viva porque su novio le, ah, había, sí. le había regalado un iPhone 14 Qué bueno. Y, y ella quería el 15 y se había grabado un vídeo, y yo no tengo redes sociales, pero vi que ese vídeo tenía cientos de miles de visitas y miles de comentarios de gente eh, abrazándola por las redes y Con diciendo, frándula. te entiendo, y exactamente. ¿En qué momento hemos perdido la brújula, ¿Miguel? Hemos perdido mucho la
6: brújula. Yo otra cosa que percibo mucho... Es esa reacción al John Wayne, al macho man, que había que hacerla, porque es verdad que pues, no mostrar tus sentimientos, que, pues, no, no me parece lo correcto. Pero como no tenemos término medio, porque nunca tenemos término medio, pues de repente nos hemos pasado a la era del psicoanálisis, que hay que decirle a todo el mundo, no, es que tú necesitas muleta porque, porque vas cojito y... Eh, no, tío, o sea, tampoco, ¿sabes? O sea, tampoco hay que ser tan moñas, ¿eh? yo creo que mm, somos humanos tenemos una debilidad no pasa nada por hablar de nuestras debilidades pero no hay que estarle diciendo a todo el mundo que es traumable y que está traumado y que tú no te has dado cuenta pero es que realmente estás traumado te ha pasado algo traumático tío no, no. a todo el mundo le ha pasado algo traumático pero hay que pelechar con eso pero como tampoco tenemos eh, término medio luego está lo del de, TikTok el, posi el, el positivo mismo a ultranza De lulu del lulu <risa> pues eso que es Joder, por ejemplo, esta, esta, esta pérdida de valores, esta, esta, esta pérdida de brújula espiritual realmente, también se percibe mucho en Sudamérica, porque Sudamérica es un sitio al que van muchos europeos y, y muchos europeos que no están cómodos en su sociedad. Entonces, de esto hay mucho tipo de personas, pero una de ellas suele ser... Eh, esto... Hay legión en Sudamérica. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Una, una chica noruega que me encontré que estaba pues, tejiendo, eh, viviendo como una mendiga en Cuzco eh, ayudándole a una indita que, que ella vendía sus cositas que eh, una, una quechua uh -huh. que estaba allí uh -huh. vendiendo sus cosas. Una cholita, como dicen ellos. Y ella vivía pues, eh, ayudándole a tejer, eh, ayudándole con sus cosillas ahí de mendiga con ella. Y... Y yo pues hablé con ella y dije, ostras, un personaje de estos, ¿no? Mm. Y realmente era una niña bien, en algún momento iba a volver a su casa bien, con su papá bien. O sea, esto era un, un hobby, eh, ser mendigo era un hobby. Una experiencia. Ya lo una puedes contar, ya, sí, ya lo puedes contar. Entonces ella quería volver a esa... Ella tenía totalmente idealizada las sociedades nativas, que esto es otra moda de ahora. Realmente eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en que... Eh, una gran película que habla de la ingenuidad de ese mundo es Dersuzala. Zala sí, que es brutal sí, de, es un señor que le roban y él no entiende la motivación, o sea, bebe con unos bebe con unos tramperos y cuando se despierta, es un nativo, un gol de, de Siberia, se despierta le han robado y, y ni siquiera se enfada porque dice, no comprendo, ¿y esto por qué? o sea, uh
4: -huh.
6: eh, bueno, pues vale y se va y ni siquiera entiende que le han hecho un mal, o sea, es tan ingenuo y esto es verdad, pero tampoco hay que idealizar a ninguna, ninguna sociedad, todas tienen cosas buenas malas, no somos malos los occidentales es otra cultura, tampoco somos los Vamos, es una más. Bien. Pues, pues eh, son modas. Entonces, hay algunos que huyen de esto, no les gusta. Y entonces idealizan este mundo nativo. Y de esto hay mucho. Y entonces están allí. Otros están con la ayahuasca viendo. <risa> viendo el alma de los árboles. Eh, Machu Picchu que da energía. ¿Qué energía me da el Machu Picchu? Sí, están Uf. con la energía del Machu Picchu. Y a mí. Este tipo de personaje es el que más pereza me da de los viajeros eh, con los que me cruzo. Mm -hmm. Creo que es gente con muchas carencias, que su sociedad se le ha hecho hostil, han tenido que huir de alguna manera, pero creo que hay muchas maneras de escaparte. Y esta es un poco la más facilona y, y hay mucho de esto. ¿no? Incluso eh, cutre. Muy cutre, O sea, porque además luego siempre vuelven. Es, es gente, normalmente es gente con dinero curiosamente, ¿no? Y que tiene una vida fácil. Y está ahí, que en el fondo es un hobby que tiene. Sí, sí, sí. Es para contar, pues que ha estado allí viviendo de indio y tal, bueno, pues muy bien. Pero es un poco frívolo, o sea, porque la mendiga con la que ella estaba era una mendiga de verdad. Claro. Y tú estás allí, ¿no? Tal, ya. Pero es que son tus vacaciones. Es como esta gente... Yo me he encontrado gente que me achaca que cuánto gasto en mis viajes. Dice, joder, es que es como si eres un pijo que te estás gastando demasiado, ¿no? Y dices, yo viajo gratis. Ya viajas gratis a costa de gente más pobre que tú. Que eres un gorrón que va a las casas de la gente pobre del tercer mundo que por buena voluntad y porque eres la novedad y el extranjero y te quieren agasajar, te invitan a sus casas. Y en vez de pagarte un hotel o, o decirles, oiga, mire, yo me quedo en su casa pero le alquilo un cuarto o, o, Y entonces van viajando de gratis, de autostop, de no sé qué, de no sé cuál, y al final encima lo hacen en gala. A mí y dan me
0: lecciones me... luego. Totalmente,
6: a mí me las han dado continuamente, diciendo, yeah. que es propósito? ¿Cómo puedes gastar eso? ¿Eres un rico? ¿Eres un ricachón? Digo, no, soy una persona que se gasta lo que vale, o sea, yo gasto el dinero.
0: <coughs> si te hablo... Miguel, <coughs> si te hablo de mi demonio interior ¿qué me puedes decir? del señor Richard Barton ah, bueno, no, 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 otro... no, no el actor evidentemente, Mira, sino
6: Diablo me, Barton me lo he saltado entre mis por eso grandes lo personajes sí. el Diablo Barton Barton es eh, un explorador inglés, más bien antropólogo yo, yo te diría, porque esto es apasionante, él, viajaba, él se hizo famoso por los viajes que hizo con Speak buscando las fuentes del Nilo eran los opuestos, los opuestos, hasta que uno era rubio y el otro era moreno, o sea, eran los opuestos, uno era inglés, el perfecto caballero, además aristócrata victoriano. Eh, puritano, no decía tacos, el otro era un rufián, le llamaban el rufián Barton. Era mal hablado, un borracho, eh, iba, de, iba de putas en ese momento. Escribe sobre eso, era tan erudito que escribe sobre los prostíbulos del, del Cairo, etc. Pero era el, un, probablemente el hombre más culto del mundo. Eh, eh, hablaba 29 lenguas distintas. Eh, sabía prácticamente todos sus libros, tienen todo continuos pies de notas, porque es una erudición sin límite. De hecho hizo las traducciones de las mil y una noches que nunca se han superado o sea no, no han superado su versión ningún traductor actual en la mejora entonces era un increíble sabio y yo creo que esa sabiduría tan vasta muchas veces te hace romper la moral de tu tiempo son gente difícil de catalogar no le mm -hmm. pues entonces tenía su propia moral claro era una sociedad victoriana tan puritana que el diablo Bacton, que además era de origen irlandés y los ingleses no les gustaba uh -huh. eso. Además, venía del ejército de la India, que eso estaba muy mal visto también. Entonces, eh, estaba muy mal visto. Y Speak, en cambio, era el perfecto, ¿no? Era, no era muy culto, pero era un tío. Era un sportman. Y él era un gran explorador, porque era muy resistente, era muy valiente, era muy arrojado, eh, más que Barton. O sea, era, no sé si más valiente, pero más resistente. Y el otro era un gran antropólogo. Y a mí, Barton, sus libros pues me, dan, me, me parecieron increíbles porque es una mezcla entre intrepidez y e erudición. Es, es un indiano real. O sea, es, es, es lo máximo. Nadie nadie puede ser tan culto, nadie puede ser tan valiente. nadie Y luego, probablemente, era inaguantable porque era un tío tan complejo que tú, leyéndole, acabas dándote cuenta que probablemente para estar cercano a él y ser su mujer. Que, o bueno, su mujer se llevó siempre muy bien con él, ¿eh? Eh, tengo que decirlo. Pero le quemó todos los libros que quedaban. Cuando murió, lo, los quemó. Eran, <risa> Por algo sería. Porque eran muy <risa> políticamente incorrectos. Y estaba en un momento muy puritano, que es lo peor, ¿no? que era la, la, la sociedad victoriana eh, finales del 19. Hey, Guti, a ver, no te quiero cambiar de tercio así tan abruptamente.
1: Pero,
0: Pe -pero bueno, lo sí, vas a hacer. Pero ¿no? No, lo claro, hacer. Ya, ya, sí, ya, ya nos conocemos
1: aquí. Correcto, el tipo transcurre. Venga, adelante. Vamos a hablar de guerra. Bueno, espera, tenemos hoy una pregunta, sí. Adelante. No, sí, sí, sí. Tira, tira, Rubén. Ahora. Sí. Bueno, vamos a hablar de guerra, porque tus últimas grandes aventuras, sí que es cierto que han estado eh, inmersas en conflictos armados, ¿no? Sí. Oriente Medio, Ucrania. ¿Qué nos puedes contar de la guerra moderna? Porque tú, evidentemente, uno, uno de tus apellidos, como tal, eres historiador, ¿vale? Has estudiado, evidentemente, la historia de la humanidad. Eh, ¿Qué? ¿Cómo se vive una guerra? Porque tú has estado en primera línea como
6: tal. Esto tiene muchas, muchas vertientes. ¿no? Eh, uno de ellos es pues, la fascinación del lado oscuro de, del hombre, que es el lobo para el hombre. ¿no? Eh, eh, como el lobo hombre. Nosotros no hemos vivido esos grandes desastres del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. O esas grandes, lo que más se acerca, pero como estaba lejos, por lo de Camboya, de Pol Pot, etc. Pero ajá. no nos enterábamos mucho aquí, porque eso estaba pasando en otro sitio. Entonces, cuando yo de, yo de chaval, bueno, he sido un apasionado de, de la historia, la historia militar me interesa mucho también, pero me acuerdo de. Seguí la guerra del Golfo día a día o sea iba a casa veía todos los noticiarios, la primera los, guerra del Golfo la, de la primera y la, la segunda pero pues sobre sí. todo la primera la primera lo bestia y yo estaba en el instituto iba a casa me trababa los noticiarios los noticieros eh, recortaba los periódicos me iba empollando eh. entonces yo tenía cierta fascinación ahí no eh, pero es que además cuando surge el fenómeno del Estado Islámico a mí me parece que hay una ruptura y empezó algo hemos vivido un poco unos últimos 50 años que han sido inéditos en la humanidad. La gente cree que es lo normal, no. O sea que en paz, en una especie de Pax sí, sí. americana que ahora uh -huh. la gente quiere destruir a Estados Unidos y que nos dejen paz, pues que nos dejen paz e igual es que nos invadan. Pero bueno, entonces ahora ha habido, los, evidentemente los Estados Unidos era la gran policía mundial, nos mangoneaba porque nos mandaba, somos usted, eso es verdad, pero al mismo tiempo nos ha mantenido en paz, protegidos por la OTAN, ¿no? Y hemos vivido en paz. Y ahora de repente para mí se están dando una serie de fenómenos que son la tormenta perfecta y probablemente nos acabemos vistiendo de verde otra vez. Entonces... El Estado Islámico fue la primera vez que yo, bueno, la caída de las Torres Gemelas, por supuesto, pero de repente dije, uh, eh, como si un, si un púgil te mete un crochet ahí, porque de repente vi unos tíos que mataban de manera masiva tan cruelmente como los ruandeses con los machetes o Pol Pot con sus gemeres rojos, con la misma salvajismo, pero encima había una cosa nueva era que lo retransmitían en directo con una calidad técnica brutal, porque eran técnicos occidentales, eran de origen árabe, pero eran ingleses, etcétera que se unieron a las filas del Estado Islámico, y lo grababan todo. Y encima, eso no solo no horrorizó a la gente, sino que les hizo que mucha gente se uniera a su causa. O sea, esas salvajadas les dieron rédito. y Entonces dije, ostras, aquí está pasando algo muy grave. O sea, si yo estoy retransmitiendo que mar vivo a un piloto jordano, ahogar a unos kurdos en la piscina, decapitar occidentales en directo, y esto hace que 40.000 personas del mundo digan estos tíos son los mejores, me uno a este equipo, Aquí está pasando, eh, está pasando algo muy grave. Yo, yo vengo advirtiendo del, del peligro del islamismo. El islamismo es algo terrible, yo fui a estudiarlo a, a Irak, es algo que está ahí, que hay muchos millones de personas detrás. Ha matado a más de 200.000 personas desde 1979. O sea, no hablamos de nada de broma. Casi todos musulmanes. ¿eh? O sea, o por lo menos la mayoría musulmanes. No estamos hablando de, de contra eso, eh, sino el islamismo. Es la fuente más radical del islam. Y los propios eh, musulmanes les llaman takfiris, les llaman. tienen motes despectivos para ellos eh, y, y, y es terrible porque es una es ya una creencia. Eh, necrófaga, o sea, que vive de la muerte, que no le importa nada destruir cualquier cosa, por ejemplo, lo hemos visto con monumentos culturales uh -huh. como han destruido Palmira, sí, etcétera, sí, claro, sí, sí. porque viven para después de la muerte, viven para la muerte, entonces eh, desprecian la vida y desprecian la vida y entonces son capaces de cualquier barbaridad. Y, y yo lo he visto en directo lo que son capaces de hacerle a la gente y, y demás y, y, y asusta. Y es una, ser, es una hidra. Tú puedes cortar una cabeza y salen otras 100. Uh -huh. Porque no está localizado, porque no es una organización, son muchas, porque ni siquiera a veces son organizaciones, son los solitarios. Uh -huh. Entonces es algo muy complicado. Tampoco puedes entrar como un elefante en una cacharrería, como hace, ha hecho a veces Estados Unidos. Uh -huh. Porque creas más creas más este problema, es, es echar fuego a la gasolina. Entonces es una lucha muy, 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 eh, muy peligrosa que no tienes por qué ganarla y que, y que se hace diariamente todos los días. Y no
0: se le está dando mucho bombo al tema. Quizás es una pregunta compleja, pero estás hablando del Estado Islámico. Fíjate, te lo voy a decir, a mí me ha dado miedo, pavor. Evidentemente ahora soy padre y me da miedo en el futuro. Te voy a decir por qué. Pero no sé si es miedo o también es rabia o, o una sensación de impotencia ante la ignorancia que hay global después de los atentados de Hamas y de la reacción, por supuesto, muy, 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 muy bestia de Israel. Pero hemos visto banderas del ISIS, no ya banderas musulmanas o de... Palestina, no, ba ba sí, sí. La bandera palestina, sino banderas del ISIS en universidades, en Harvard, en Yale. He visto manifestaciones... A favor. O sea, quiero decir, con banderas de ISIS, ¿saben lo que están haciendo? ¿Qué, qué, qué está ocurriendo, en tu, en tu opinión, para que un movimiento tan tan, tan extremo se esté extendiendo de esa manera? ¿Qué estamos haciendo mal yo, o cuál es el problema?
6: Yo tengo la teoría de que, que tú hayas sufrido mucho, no te da ningún derecho a hacer ciertas salvajadas. Hay líneas rojas. O sea, a ti, por ejemplo, yo comprendo a los ucranianos, te están invadiendo tu país y combates con el invasor. Pero si los ucranianos mañana cogieran, entraran en una ciudad rusa uh -huh. y empezaran a violar a todas las mujeres y a tal, yo diría: Oye, ¿qué estáis haciendo, amigos? Eh, entonces, eso también se aplica a los sionistas. Eh, están vendiendo siempre el holocausto, uh -huh. mira qué mal lo pasamos, pero eso no te da derecho a entrar eh, en un asentamiento palestino, tirar las casas sí, y, del mapa, y, y plantar unos colonos y ahí. Misiles. Y, sí, ¿no? Pero incluso los echaban de su casa. Lleva sí. muchos años. Han hecho muchas burradas, ¿no? Eso, eh, yo he leído eh, y, y he estado en, el, he estado en Israel y, y te os puedo asegurar que han hecho muchas salvajadas. ¿Qué pasa? Que uno se puede radicalizar, pero es que jamás es otro episodio. O sea, está en otro nivel. O sea, de hecho, ellos no buscan, en, su, en sus estatutos, no buscan un Estado palestino. Eso La autoridad palestina de Fatah sí pero eh, jamás lo que quieres es un califato en Oriente Medio y matar hasta el último judío, niños y mujeres. Y encima, tú puedes... Yo siempre digo que al nazi lo hace el que hace cosas de nazis, ni siquiera el teórico. Eh, eh, tienes que dar el paso de hacerlo, pues que lo han hecho. O sea, han entrado en unos kibbutz, que son unos asentamientos, y han eh, matado, sí, sí. violado, sí. quemado a todo el mundo, con lo cual ya han dado el paso de hacerlo. Entonces, yo ya puedo decir que son una organización naz, absolutamente nazi, islam, islamista, que es lo mismo, uh -huh. eh, y han dado el paso de hacerlo. Y si pudieran, matarían a todos los judíos, no, no lo dudes. Entonces, mmm, no son los buenos. Tampoco el Estado de Israel, para mí en este caso, es los buenos. Yo soy muy crítico. Entonces, es una hay mal aire en ese lugar. Yo yo cuando estuve, no, no sé si volveré porque me di cuenta que era algo enquistado a entraña abierta, con unos odios bestiales en los cuales se hacen unas salvajadas brutales, pero sí, muy alegremente, se han sacado banderas de Hamas etc. Y yo digo, ¿tú sabes lo que estás, lo que estás defendiendo? Primero, eh, la mayoría de la gente ha leído poco del tema, del asunto. vale eh, Es mucho más complejo de lo que se dice. Eh, por ejemplo, muchos árabes que viven allí, palestinos, son emigrantes también, que fueron en la época de los primeros años del siglo XX porque habían ido judíos al lugar, expulsados mm -hmm. de Europa por los mm -hmm. persecuciones. Sí, sí. Sí, sí,
4: sí. el caso de
6: Raifus, les perseguíamos en Europa, antes de los nazis. ¿eh? Hablo de finales del XIX, también en Rusia, los progromos. los
4: progromos. Entonces
6: huyeron allí, muchos, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, crearon riqueza, judíos ya había allí, y por eso fueron. Había una minoría y ellos fueron, crearon riqueza y entonces árabes, de muchos sitios, emigraron allí porque empezaba a ser más rico. Y no eran de allí tampoco. Entonces hay palestinos que también son emigrantes. Y hay judíos que llevan allí desde milenios. Otros son emigrantes. Entonces, el tema es complicado. Y encima están emparentados porque son culturas semitas. De hecho, <risa> Ibn es hijo de en árabe, Ben es hijo de en, en, en hebreo. Es, son culturas del desierto, son culturas muy que han nacido y, y ahora tienen un odio exacerbado bestial de exterminio. O sea, ya no es, ya no están pensando en. Entonces, me parece algo muy terrible, muy, muy terrible, muy difícil opinar. Porque, y sí, la gente muy alegremente pues, se pone del lado de unos u otros con mucha facilidad y, y para mí no es nada fácil. Y yo no me pongo de lado de ninguno. De hecho, también hay que decir otra cosa, Palestina, eh, en Gaza, vamos a hablar ahora de Gaza porque no es Palestina, en Gaza, que manda jamás, uh
4: -huh. eh.
6: se ha echado a todos los cristianos que había. De chita caballando, ahí sí. vivían los cristianos, los ya han no echado ester, ester, o los exterminaban. Entonces han ido desapareciendo. ¿Qué ha pasado a los gays? Pues no puede ser gay en Gaza, amigo. Eh, las mujeres no son libres en Gaza. Si te quieres poner en bikini, te tienes que ir a Israel. Entonces Qué curioso, luego ver la
1: bandera de Palestina y la del orgullo en alguna manifestación. Claro, entonces, es curiosísimo, no, aquí en Europa. de hecho, hay,
6: hay gays árabes que están ya se han hecho eh, israelitas, porque han huido de Gaza. Entonces, mm, volvemos a lo mismo. No se puede idealizar a unos ni a otros. Unos han sufrido, que hayan sufrido los palestinos tanto les da derecho a hacer lo que hizo jamás, pues hay gente que, que no ha puesto nada. Yo, yo he seguido periodistas que de repente, algunos de la pública, que de repente el 7 sí, de octubre sí. no pusieron nada en ¿Nada? las redes, nada. Y luego están todo el día con... Oh. Sí, tienes razón. Es una salvajada, van 20.000 muertos pero civiles. Con, pero condena... <coughs> pero condena al otro. Eso si es. tú quieres ser imparcial y justo, tienes que decirlo todo. Luego también, otra cosa muy importante. En, en la guerra que hay en Ucrania es, solo se puede igualar a las guerras mundiales. O sea, son mil kilómetros de frente, una guerra basada en la artillería con una, sal, una escabechina y en los drones, una escabechina diaria de cientos de muertos. Y, eh, sin embargo, han muerto solamente unos 7.000 a 10.000 civiles y en cambio 600.000 soldados más probablemente. ¿Por qué es esto? Pues porque ambos bandos intentan por todos los medios proteger a sus civiles a veces a causa de una mortandad mayor de los soldados. Por ejemplo, Bakhmut. Todos decían, ¡buah, Bakhmut es indefendible! ¿Para qué empeñarse en ese sitio? Y los propios de la OTAN, los eh, estrategas de la OTAN, mm. le decían a los ucranianos que qué hacían eh, defendiendo ese sitio que estaba, iban a lograr más bajas y entonces que se tenían que retirar que se tenían que retirar no eh, pero los ucranianos les decían ya pero pues si nos retiramos vamos a luchar en otra ciudad habitada y va a ser destruida va a ser entonces parte. vamos morirán más soldados pero vamos a resistir en estas ruinas y preservaremos un tiempo otra ciudad esa es la lógica pero jamás no tiene esa lógica. Jamás ha excavado 500 kilómetros de, de túneles, de túneles no, no, no. y no dejan entrar civiles allí. Ya. Solo están los guerrilleros de jamás. Sus civiles están donde caen las bombas. Está haciendo escudos. Y entonces ellos con este rollo del mártir, de que cuanto peor, mejor. Y yo no comprendo esta 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 cultura antihumanista de no proteger a tus civiles. Se me escapa de la cabeza. Entonces, no los protegen. Eso no quiere decir que, que los que los matan son los son los sí. del otro bando. Sí, sí, claro. Eso siempre hay que decirlo. El que mata es el que mata. Están, están tirando misiles los del bando israelita ahí. Pero los otros no los protegen. No los protegen. Protegen a sus milicianos. Entonces, eso es algo
0: pues Uy, eso, terrible. Para, para acabar.
6: Porque evidentemente... Estaríamos
1: tres programas estaríamos, o doscientos sí, programas.
0: Las preguntas afloran, afloran una detrás de otra. Para acabar, bueno, para acabar eh, como colofón, tu último libro se titula Hay dragones. Háblanos del libro y háblanos de tus siguientes pasos. ¿Por qué escribiste este libro? ¿De qué va el libro? A los que no lo han leído todavía. ¿Y dónde te ves en el futuro? Bueno, el libro lo escribí para
6: denunciar el gran terror del Estado Islámico. Esos son los dragones. Es la peor versión del ser humano. Para mí es un dragón, ¿no? Uh -huh. Entonces hago un, un paralelismo. Además, es muy tolkeniano. Sí, sí. Eh, pues eh, con el dragón, ¿no? Sí, eh, es moj. Claro, sí, sí. eso es. un <risa> eh, eh, La desolación. Hago un para, un para, en la desolación del dragón. Literal. Además... El, le llamo el aliento del dragón a los pozos petrolíferos ardiendo. El corazón del dragón es Mosul, que es la, es la capital del terror, que entré con, empotrado con los, con los cuerpos especiales ir, ir, eh, del ejército de Irak. Entonces eh, hago, un, hago un retrato a través de personajes, como ha dicho Rubén, del de, eh, eh, escenario de la guerra, de la, de la peor guerra del mundo, que es la guerra del Estado Islámico, que es... No puede haber una peor versión del ser humano que, que un yihadista del Estado Islámico. Es que no existe. Es lo peor de lo peor. Y entonces hago un pequeño, bueno, eh, un recorrido por ese escenario. Y mis próximos pasos pues están en Ucrania. Estoy ayudando con ayuda humanitaria, pero también estoy haciendo una especie de, de, retrat, de, de retrato de personajes de esa guerra. Entonces, esa es un poco mi próximo paso. Bueno, y una expedición a Perú que voy a excavar una, una, ciudad, eh, eh, una ciudad que descubrí Inca en, en 2015. No hemos hablado de eso. ¿Vilcabamba, ¿Vilcabamba, ¿De toda es que, sí? De todas maneras... Coico. No, dale.
2: yo te iba a preguntar... Eh, yo tengo también vínculo familiar con ah. Perú, ¿no? Entonces, eh, precisamente, te iba, al principio has dicho que, bueno, en este mundo que está ya todo explorado, ¿no? Y es verdad que... Es, obviamente es el mundo más visitado de la historia ¿no? ¿tú crees que existen todavía sitios, no sé el fondo del mar, la misma ciudad de Vilcabamba eh, o sitios que están ocultos y que todavía no conocemos? porque es verdad que pensábamos hace 20 años que habíamos descubierto todas las especies animales y resulta que ahora sabemos que nos quedan miles y miles por descubrir ¿no?
6: exactamente Entonces, ¿qué sitios crees tú que, que bueno Vilcabamba has dicho, ¿no? que vas a ir y Vilcabamba está inexplorado porque es peligroso, porque están los narcos eh, uh -huh. eso es lo que suele pasar yeah. Somalia, por ejemplo, es un lugar riquísimo en yacimientos arqueológicos, ¿quién va a ir allí? Claro, los piratas ahí eh, a sol, eh, te ¿verdad? matan ¿verdad? en ¿verdad? cuanto entran, entonces ese es el tema y por eso y yo siempre trabajo en sitios complicados porque ahí es donde hay cosas por hacer. Eh, <risa> en, en Vilcabamba están los restos de Sendero Luminoso, pero son, ahora mismo son narcos. Eh, uh -huh. Entonces, eh, esa selva de, de altura, además de que es muy difícil, en, en, tú puedes estar sobre el yacimiento sin verlo porque hay una capa de humus, de hojarasca y tal. Ahora con el LIDAR se está avanzando mucho y está lleno de, de yacimientos históricos. Y ahora vengo de Pakistán, que he encontrado ocho yacimientos y solo he encontrado dos en fuentes escritas, o sea, hay seis que, están que no se habían descubierto vive gente allí, pero no han sido estudiados nunca, ni descritos entonces esa es otra de las facetas que me obsesiona, el buscar ciudades perdidas, ¿no? o lugares no sé, es como un un mundo perdido. Es como Arthur Conan Doyle con el mundo perdido. Mm -hmm. una, una, los restos de una ciudad. Ahí, cada ciudad tiene su personalidad. Vitoyano es igual que Donosti. Qué buena novela. Es que... No, no... Otra gran novela. Que se buscaba dinosaurios en la selva. Sí, pero señor. esto es lo mismo. Sí, ¿no? Buscas, te encuentras los restos de una ciudad y fantaseas sobre lo que eso fue. Y, y eso es... Volvemos mm -hmm. al Quijote. Eh, eso, eso de viajar y fantaseando sobre lo que me encuentro, sobre restos, sobre... Personajes que te encuentras de frontera, que pueden ser tipo cowboy, un buscador de oro, un pirata, eh, un mercenario. Un, uh -huh. Por ejemplo, en, en Ucrania, para terminar, me encontré un cura, un pope, que era el único pope independentista o el primero, que la, la iglesia que es la rusa lo echaron. Y el tipo fue a la isla de las serpientes a dar la extrema unción a los soldados ucranianos que murieron allí y Dios. le capturó el Moscovia. El, el barco el, eh, <risa> le capturó, le tuvieron 70 días eh, torturando al cura y de repente el tío les, les echó una maldición, lo soltaron al final y a los tres días hundieron el, el barco sí, 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 sí. Y el tío estaba bueno. convencido, me dijo a mí, no, es que yo les maldije, dije que este barco <risa> Dios <risa> lo va a hundir porque son el demonio y, lo, y se hundió. Entonces yo, yo, el tío, era un personaje Y lo tengo ahí ya lo contaré. Así se
1: escriba
0: y así se cumpla.
1: Antes de tus cinco preguntas, como nos estamos quedando con un montón de ganas de seguir escuchándole, eh, tenemos el placer, ¿verdad, Guti?, de en una semana de volver a coincidir y lo vamos a hacer en el, Eso es. en el Centro Sociocultural Asturiano de Vitoria, eh, el sábado 24 a las 12 de la mañana, donde vas a hablar de todo esto que estamos hablando, del libro, de un pequeño documental que tienes. Toda esta gente que nos está escuchando, que se sí que con ganas de seguir eh, escuchando a Miguel, yo estaré también por allí, intentando estar a la altura y presentándole. Están invitados: Centro Soci eh, Sociocultural Asturiano de Vitoria, Covadonga sábado 24 a las 12 de la mañana. Y ahora, Rafa, y, adem Dale.
0: y además de esa invitación, te hacemos otra porque volverás. Vas a volver aquí. <risa> bueno, Vas encantado. a volver aquí porque aquí hay mucho, Hombre, hay mucho... mucho tener que cortar. Hay mucho que hablar,
6: Guti. Pues yo encantado. Además, pues sí. El, buen vino, me pues, he echado risas. Somos sí. guapos, altos, sí, varoniles. Muy guapos. Muy rubios, muy de ojos azules, todos. Sí, sí, sí.
0: <risa> <risa> pues en RQR son cinco preguntas. Son cinco. Y es la primera. Rima,
6: mala rima, pero bueno, sigue, sigue. Cierto, <risa> cierto,
0: cierto. Joder, ¿os acordáis en el 2005 con Ramón García? <risa> ¿Os acordáis? <risa> Pero sabéis por qué lo digo, ¿no? Joder. El año que viene, ¿qué? <risa> claro, claro. <risa> es verdad Ahí viene, ¿eh? joder, me acuerdo del 2005, macho, con mi padre Mi padre obsesionó, ¡que ya viene, que ya viene! <risa> la primera pregunta Venga, hemos hablado de Joder, hemos hablado de la maldad absoluta De países desesperados Vamos a buscar algo Algo alegre ¿Con qué país te quedas? O sea, en el sentido, un país, algo que te haya maravillado, que te haya encantado, algo que dirías. Yo tengo doble no he visto una cosa igual.
6: Tengo doble personalidad. Me quedo, voy a decir Grecia, el Peloponeso, la península, me, me fascina. Si tuviera un sitio al que peregrinar religiosamente, sería a Delfos, eh, Olimpia, todos estos lugares del mundo clásico. ¿no?
2: ¿Te, ¿Te gusta la. Perdona, ¿te gusta sí. la, la crónica que, que hizo? Javier Reverte, de, de sus viajes a
6: Grecia, Corazón de Ulises... ¿no? Ah, sí, sí, me lo leí. Sí, me gustó, me gustó bastante, además, sí. Eh, Javier Reverte, que lo conocí... Bueno, tengo una historia rara. Tengo una hicimos una amistad por correspondencia, vía email, y me prologó el primer libro. Uh -huh. Pero cuando nos fuimos a juntar por primera vez, fue en un, en un congreso en, en Tenerife, había quedado a cenar con él, llegué y me dijeron que se había muerto, tío. Anda. Mm. O sea, es un suceso extraño eh, eh, Por fin nos íbamos a conocer Después de años de correspondencia Pues ese libro es de los que me gusta A mí, Javier, tengo que decir que me parece desigual Y algunos, algunos libros me parecen sí. geniales De hecho, uno de los libros que a mí me ha hecho escribir Fue la trilogía africana de, de Javier Reverte que, mm. El sueño de África, etc. Mm. Me pareció maravilloso ese libro Un clásico, de hecho es un clásico ya. Yeah. Cor Y en cambio, de, el, corazón el corazón de Ulises está entre los buenos y, ¿y hay tan... algún otro, por ejemplo el que hizo a China, que es que odia a China. Entonces cuando tú todo el rato está despreciando todo lo que ve, todo le parece mal, y entonces ya no hay, hay algún libro que no me y las novelas no me van. Pero ese, ese es muy bueno el, el Corazón de Ulises. Entonces Grecia,
0: Grecia, el Peloponeso.
6: Sí, tal vez sí.
0: Segunda pregunta. Una enseñanza, una moraleja, un consejo, algo que se te quedó grabado en algún momento de tu vida y que has tenido presente hasta el día de hoy.
6: Ostras, esta es difícil, ¿eh? A estas horas. Que las cinco eh,
0: preguntas de requerre, macho, ya sabes, no hay respuesta mala, pero hay una buena. <risa>
6: <risa> pues bueno, me quedo con lo que he dicho de la odisea, ¿no? Ese estoicismo que lo tienen los nativos. Los nativos no, los, no, los ven, no piden perdón, efectivamente, no entienden... Eh, y, y al mismo tiempo tiene un estoicismo que te puedes estar muriendo ahí y ellos no van a montar un drama. También si se mueren sus hijos. Yo he estado con uno hablando que se le acaba de ahogar un hijo y mantenía la compostura. Esto aquí es imposible. Pues eh, vuelvo a Ulises <coughs> y creo que hay que tener un corazón sufrido, un corazón esforzado, porque te espera una singladura en, el, en un mar duro y eso no quiere decir perder la humanidad, ni la empatía, ni de hablar de tus sentimientos si procede. Pero no hay que perder un poco el estoicismo y la dure y ser un poco duros, tío.
0: Pues, chicos, jóvenes, niños... ¿Lo habéis escuchado? Escuchad algo y leed, sobre todo leed, de la escuela estoica. A lo mejor aprendéis algo. Entre tanto videojuego y TikTok, a lo mejor algo, algo llega. Y de Lulus. Tercera pregunta. Pues la última multa o sanción que te hayan puesto, Guti
6: pues eh, seguramente será de tráfico. Y mira, me multan siempre que voy a Madrid. No sé qué hago.
0: Ah, la capital, la capital.
5: macho no, Es Pero, por el camino. Vas, es que yo con, creo
6: cha, que con Chapela
1: vas. ¿o yo qué creo haces? que
0: hay más radares ahí que en la frontera de Irak. Tío. Oye, te, 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 han, te han puesto... Joder, un viajero como tú, ¿te han puesto alguna multa o alguna sanción o a cárcel en algún momento bueno, en el país? Es mordida, mordida. Bueno, mira, por ahí, por ahí. rápido. Una vez rápido.
6: En, en la batalla de Mosul cogí un casquillo de bala. Uh -huh. Es decir, bueno, del suelo. Estaba lleno. Entonces cogí y lo guardé en mi mochila. Y al salir en el aeropuerto de Erbil había cinco, cinco sitios con rayos X, porque claro, con la amenaza que había, y de repente encontraron el casquillo. Y bueno, llegué allí Joder. y, me, y me, hicieron, me, me hicieron me querían hacer firmar cuatro hojas en árabe y yo no sabía lo que firmaba. Y le dije, no firmo. Y dice, pues vas a perder el avión. Y le dije, pues pierdo el avión, pero yo no voy a firmar algo que no resulta que sacar mmm, realmente es un delito de tráfico de armas, ¡Joder! también las municiones, es que eh, una cosa que, que wow. hay que aprender en los viajes y yo con error también, hay que tener mucho cuidado que eh, hay gestos, tú tienes que estar muy bien informado de lo que haces, hay gestos que te parecen una chorrada pero sacar munición, aunque sea un casquillo que has cogido, es pasar una frontera con munición entonces eso que estaba firmando era que yo era un traficante de armas
0: porque me habían pillado. No, no, la típica firma ¿no? Sí. Y,
6: y al final los policías kurdos se apeadaron de mí y, y se miraron entre sí y dijeron va esto no ha pasado rompieron la hoja y gracias a eso yo no estoy en listas internacionales como un traficante de, de armas. ¿Y el sí. casquillo dónde está? Se lo quedaron ellos claro y, y de, vamos. Mo de momento. Cuarta pregunta
0: cuarta pregunta joder un tío como tú y después de ver Indiana Jones 4, que yo la defiendo extraterrestres. ¿Sí o no? A ver, la, la prueba
6: de que hay una vida eh, civilización en el universo somos nosotros. Con lo cual ya hay una prueba científica de que eso es posible. Lo difícil es la coincidencia en el tiempo y en el espacio. Un matemático creo que hizo una teoría solo con el universo conocido de las posibilidades que había de que se juntaran dos civilizaciones inteligentes a la vez con esa que tuvieran motores más eh, de la potencia de viajar tan rápido. Y era como lo mismo que pintar un pez, tirarlo al océano y luego tirar una lanza y darle al mismo pez en cualquier sitio del mundo. Entonces, es <risa> muy bueno. difícil que no. nosotros nos encontremos con unos parecidos a nosotros, pero eso no quiere decir que no hayan existido o existirán. o existirán, de eso estoy convencido. Uh -huh. Pero es muy difícil que justo nos topemos.
0: Creo que es el mejor argumento que nos han dado hasta ahora. Sin duda. Y la quinta, me agrada porque antes has mencionado a nuestro hombre, sí, lo ha hecho, nuestro, lo ha hecho. nuestro hombre, que es John Wayne.
6: Feo, fuerte y formal. El duque. Tú ay, lo has dicho, ay, el duque. Ay, ay, efectivamente. El loquillo también es el feo, fuerte y formal.
0: ¿no? Ya sabes, feo, fuerte y formal. En su epitafio, él se puso feo, fuerte y formal dentro de muchísimos años, Guti. En tu epitafio, en tu lápida, en tu tumba. Mm. ¿Lo has pensado?
6: Pues eh, siempre he pensado que, que iba a morir joven. De, de hecho.
2: ¿A los 27?
0: Mi mujer ¿Cómo? dice que se
6: cabrió conmigo y pensó que era un imbécil porque. Esto un... <risa> nos ha pasado a todos. Guate, cuando me conoció en un guate que, pues, universitario, por ahí, pues me preguntó, pues, qué planeaba y yo digo, es que yo no voy a llegar, digo, a los 40 o algo así. Lo dije porque lo pensaba de verdad, porque con los planes que tenía, ¿no? Y de repente me dijo, este es imbécil, ¿no? <risa> Probablemente tenía razón, pero se ha casado conmigo, lleva 20 años viviendo conmigo, ¿no? Y ahora está igual de loca que yo. Entonces, bueno, tenemos una vida... Pues no lo sé, tío. Eh, no sé qué pondrá en la lápida. No sé si habrá lápida siquiera.
0: Piénsalo y para la siguiente.
6: Eso es, lo tendré
0: que pensar. <risa> pues... Eh... Es un honor y un privilegio tenerte aquí. Uh -huh. Mil no, no, no. gracias, amigos, a los que estáis ahí escuchando RQR, ya sea en Siberia FM o ya sea en nuestro podcast. Uh -huh. Hay dragones, un escritor en la guerra contra el Estado Islámico. Miguel Gutiérrez Garitano, de Editorial Serendipia. Mm, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿verdad? No hace falta que lo digamos. Muchísimas gracias.
6: A vosotros, hombre. Gracias, Miguel. Por posarte aquí y, y por aguantarnos. ¿eh? Todo lo contrario, he estado entre colegas y
0: eres un crack, compañeros. Eres
6: un crack y el poder llamarte amigo, como siempre, es un privilegio.
0: Pues nos vamos al dinero nunca duerme con nuestro analista económico, social, político, amoroso, José Luis Goycolea. El dinero nunca duerme.
2: ¿Te parecen complicadas las finanzas? No lo son, salvo que queramos hacerlas complicadas. Imagina que vas al taller con el coche y el mecánico te suelta. El problema es que el sistema de irrigación de la lente hidroscópica está operando con un déficit en el medio acuoso solvente requiriendo una recarga inmediata de la solución líquida con una relación de dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. ¡Hala! Así. Sí, sin anestesia, rápidamente le pedimos explicaciones porque no entendemos nada, hasta ser capaces de traducirlo a nuestro esquema de conocimientos. Eh, resulta que al limpia le falta agua. Sin esa información clara, probablemente te, te habría llevado una factura de 15 euritos por irrigación de solución líquida, mano de obra, tarifa de reajuste de la resonancia cibernética, tasa de recomposición y el correspondiente iba del 21%. Eso sí, te han hecho un descuentito del 20% que ni siquiera habías pedido. Incomprensible es igual a carísimo y por eso es mejor aprender sobre el dinero. Y sabes que estás aprendiendo cuando estás incómodo. Si no estás incómodo es que estás haciendo lo mismo de siempre y por lo tanto no conseguirás ningún resultado diferente al que has conseguido hasta ahora. Cuando te sientas incómodo, en lugar de retirarte a la seguridad de tu círculo de confianza, Enfréntate a lo desconocido, experimenta la sensación de incomodidad, llegarás a disfrutarla si asimilas que no tiene el poder de pararte. Si perseveras a pesar de la incomodidad, al final alcanzarás tu objetivo financiero. Algunas cosas no resultan imposibles hasta que con la práctica se vuelven evidentes. Normalmente uno solo sale de la zona de confianza en dos situaciones, cuando está al límite o cuando decide que de verdad quiere mejorar de una vez por todas. Es perfectamente respetable que no quieras más prosperidad económica. Solo si de verdad estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer, serás capaz de ponerte objetivos que jamás te atreviste ni a imaginar. El filósofo Eric Hoffer dijo, los que están aprendiendo heredarán la Tierra, mientras que los que ya lo saben todo estarán perfectamente equipados para un mundo que ya no existe. Si en algún momento ves que tu incomodidad disminuye, es que estás dejando de crecer. Esa es la señal para incrementar tu objetivo. Y ahora, si así lo decides, elige uno de los 58.792 libros que hay publicados sobre finanzas y lee una página al día.
0: Me gusta lo que ha dicho Goico. Zona de confianza, que no zona de confort. Como dicen ahora todos, la comfort zone. De, de confort no tiene nada. Nada confianza. Pues queda todo dicho. Amigos, a estudiar y a leer. Luego no os quejéis de que no entendéis algo con vuestro banco. Si de verdad queréis entender la vida, eso empieza por leer, documentaros, hablar y básicamente, pues... Y hacer el amor. Esforzaros.
2: Y preguntar al que sabe, no al que opina.
0: Mejor aún. Oh. Oh, eres... eres <risa> macho ha eres, habido un orgasmo, orgasmo colectivo eres como un reserva ¿eh? o sea Mira, según lo abres va mejorando y cuanto más se airea
2: la opinión es como el ombligo todo el mundo tiene una y no sirve para nada
0: uh, ¿Eh? todo el mundo tiene una una qué una qué
2: una opinión ah la opinión sí. eso, ah, dijo, eso dijo eh, ella estaba
0: pensando lo que sirve para nada lo que tienes lo que no granujas a todo ritmo Siguiendo con lo que hemos hablado hoy con Miguel Gutiérrez Garitano, nos vamos de viaje. RQR es un viaje en sí y hoy os hemos traído un auténtico viajero. Y los viajeros muchas veces llevan música en sus largas travesías, en sus largas epopeyas transoceánicas. Y en este caso os traemos dos joyitas muy diferentes la una de la otra. La primera, algo más introspectiva, algo más seria, algo más trascendental. Y es que hace unos años, Sean Penn dirigió una película también de viajes que se llama Into the Wild, de un chaval que después de estudiar decidió viajar. Y se fue. Y no destripó Bueno, sí, sí la destripo. Murió ese. de inanición, murió de, de hambre básicamente en Alaska.
4: Oh.
0: Es una película más que interesante, amigos. Hoy, doble recomendación en RQR. Tenéis por un lado El Nuevo Mundo... Y por otro lado, Into the Wild, que de verdad os va a gustar. Y una de las cosas que más me gustan de esta película, a mí y a todo el mundo, es que el gran Eddie Vedder, que es el, el solista, el cantante de Pearl Jam, que hoy en día tiene ya 59, 60 tacos, este tío era amigo de Sean Penn, había trabajado con él ya en, en, en Pena de Muerte, había trabajado incluso en Yo Soy Sam, habían hecho algunas cosas juntos, y Sean Penn le dijo, quiero que hagas la banda sonora. Y aquí tenéis el debut solo, un, un solo álbum, como se dice, en exclusiva de, de Eddie Vedder, que produjo, escribió eh, y básicamente interpretó toda la banda sonora de la película. Y de todas las canciones me quedo con una que es una joya, que es Rise. Arriba, levanta, despierta, adelante RQR esto es Rise de Eddie Vedder.
4: Jesus
0: sabéis que lo hemos dicho mil y una veces, RQR es ese carrusel que dice muchas veces Rubén, ¿verdad? Bueno, pues pasamos de Eddie Vedder a la movida madrileña. Y es que aquí en RQR, a ver, no hemos vivido la movida, la movida la, movida, la, la vivieron nuestros padres, mi padre la, la, la disfrutó mucho porque nos, nosotros hemos nacido en la movida hemos nacido en finales de los 70 los 80. Después de alguna borrachera Y sí, si hay padre, sí. un lugar al que hay que viajar, pertenece a Dinamarca y ese lugar es Groenlandia. Y es que los zombies... Escribieron uno de los, una de las mejores letras. <risa> es que en la movida to, todo, era, todo, era, joder, todo, era bueno, todo era bueno. Dentro de la, de, de la cutrez de algunos de sus producciones y de sus letras y de sus discos y de sus instrumentos, eran geniales esas letras del Aviador Dro, de Gabinete Caligari, de No me pises que llevo chanclas, que no exactamente pertenecían a la movida, de los propios, eh, joder, mira, los gallegos, coño, estamos a, siniestro total. Uh -huh. Y hoy hablamos de los zombies. Esto es Groenlandia, esto es visitar el Tíbet, esto es visitar las selvas de Borneo, esto es irnos de viaje con nuestro invitado de hoy. Adelante RQRs es disfrutar del viaje con los zombies. ¡Groenlandia! aquí acaba, amigos. ¿Qué te y... mazo? Sí, 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 sí. Los zombies, Groenlandia. Por cierto, por cierto, hice una pequeña... Porque estuve buscando y buscando. Estaba un poco bloqueado. Y una vez más, mi gran amigo John, Juan José la Huerta Conde Salazar, mi amigo John, que mm. es un experto en música, pero a unos niveles de melomanía demenciales, fue el primero que me dijo, tío, si estás buscando un tema que hable de viajes, ponte a los zombies. Y efectivamente, John, te lo agradezco, has contribuido una vez más a que RQR haya llegado al final. Como guiño a nuestro invitado garitano, vamos a poner pues a ese mago del Señor de los Anillos que siempre nos dice que ha llegado el final. Y hablando con Pippin, nos dice pues eso, que el velo gris de este mundo se levanta y Rubén y llega al final. Bueno, te, te pedía que continuaras la frase. Pero ya tengo el micrófono abierto, pero te que es, no me escucho. Te estaba pidiendo te estaba pidiendo quizás un poquito más, pero a estas horas ya es normal. Hombre, con dos botellas de vino… Eh, ¡Gandalf, Gandalf, eh, pues Gandalf! Gandalf, ya.
1: ¡Gandalf, Gandalf! DJ Gandalf. Nunca pensé en este final.
7: Final. No, el viaje no concluye aquí. La muerte es solo
2: otro sendero que recorreremos todos.
7: El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces... cuando se ve. ¿Qué? Gandalf... ¿Qué se ve? La blanca orilla. Y más allá... La inmensa campiña verde, tendida ante un fugaz amanecer. Bueno, eso no está mal. No.
0: luego. Como tampoco está mal nuestro humilde programa, amigos. Si nos escucháis, por favor, desde Radiópolis en Sevilla, desde Siberia FM en Vitoria, desde nuestro podcast que llega a Estados Unidos, México, Argentina, la Pampa o todo el continente europeo, todo el el Bierzo, el Bierzo. Sí, sí, Oye, sí, sí, sí. Alberto, eres nuestro tío, cada vez tenemos más público aquí. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, bien. Pero, a, sí, ver, a lo goico, a lo no, goico. No. Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Di bien, lo bien, que tal. estabas diciendo antes. Viva el vino. Viva el vino. Viva el vino. <ríe> Como decía Aznar. ¿Y quién eres tú para decirme a mí las copas de vino que tengo que beber? ¿Os acordáis de aquella metida de pata de Aznar? Joder, Aznar. José Mari. Alberto, eres bienvenido aquí siempre. Tú y los padres fundadores de RQR. Correcto. Por favor, dadle a compartir, dadle al like de RQR. Seguidnos en nuestro canal de Sibre FM y en Spotify, por y favor. Y en Instagram. Y en el Instagram que ha creado Rubén del cual yo me desentiendo siempre, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y a todos esos seguidores que nos estáis escuchando, a Maito, a Juanca... ¡Hombre, ¿no? Maito, Maito, te bueno, queremos! A Carla, a mi primo Jaime... A, a Mónica. A, a Mónica. es que son, A Gabriela. A Gabriela, tío, que son más de 40.000 los a que nos escuchan. Paquito, Paquito, te queremos. A Paquito. A muy amigo de Guti mío, Paquito. Exacto. A Alexis, que no ha podido estar aquí hoy. A todo el equipo de Siberia FM y a todos y cada uno de vosotros que estáis ahí detrás del teléfono o de la radio, os mandamos un abrazo, os deseamos toda la salud y la felicidad del mundo en estos 15 días que vienen por delante hasta el episodio número 11. Aquí, servidor. Que viene, que viene, Rafa, que viene, que viene. Se despide. Que viene. Muchísimas gracias.